0: Was geht ab? Ich bin Curly, neben mir sitzt Britt, ihr seid bei Foodie und Brudi und unser heutiger Gast ist Peer von Berlin Food Stories. Er hat in drei Wochen mehr Döner gegessen als ich in meinem ganzen Leben und was er für Tipps für uns dabei hat, erfahren wir hoffentlich gleich. Foodie und Brudi kommt jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt, direkt zu euch nach Hause. Folgt uns auf Insta, Spotify oder YouTube und lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt Peer! Herr Britt, wie findest du denn neue Restaurants, seitdem du jetzt hier Neu-Berlinerin geworden bist? Wie, wie schlägst du dich da durch den Dschungel der Angebote?
1: Instagram!
0: Aber so random einfach oder gibst du dann so Hashtag vegan geil ein, oder?
1: <lacht> Na, es gibt schon so ein paar Seiten. Es gibt ja auch eine App zum Beispiel, wo du äh, vegane Spots suchen kannst. Und, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht. ja, Happy Cow. Ah. Das klingt <lacht> logisch. Kannst du, ähm, kannst du dann suchen in deiner Umgebung, äh, auch mit Bewertung und so. Und da guckt man einfach und hat natürlich auch irgendwie seine Leute, die einem ähm, coole Spots zuschieben und sagen, ey, da musst du unbedingt essen gehen, weil ich glaube, bei vegan ist es noch mal ein bisschen gezielter, äh, da ist die Auswahl nicht so ultra groß, wie jetzt ähm, von Läden, wo du irgendwie alles bekommst. Wie machst du das? Oh.
0: Ja, meistens sagt schon jemand so, ey, lass mal dahin gehen, da war's geil. Ein guter Freund von mir, mit dem ich auch viel arbeite, Kranz Deluzin, der hat auf jeden Fall immer einen restauranttipp auf der Zunge und da bin ich auch schon oft äh, seinem Ruf gefolgt und wurde bisher noch nie enttäuscht, also wir waren jetzt gerade im To Trek. lautrec Shoutout Ilona ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr, aber da bin ich auch hingegangen weil Kranz mir das schon, bevor die im Podcast war bei Teruana Diletten und bevor ich äh, einen Stern gegessen habe, wollte Kranz schon da mit mir hingehen und sonst, muss ich sagen, lasse ich mich schon auch mal auf der Straße irgendwo reinziehen. Ich bin ja sehr Leuchtreklamaffin, affin würde ich sagen. <lacht> <lacht> und ich laufe dann meistens erst zwei, dreimal an dem Laden vorbei. Und irgendwann, nach dem dritten Mal, entscheidet sich dann, ob ich reingehe oder nicht. Also ich gehe nicht sofort rein, aber gerade bei mir in die Ecke hat jetzt ein neuer Currywurstladen aufgemacht der näher liegt als der andere, das ist schon mein Vorteil. Und dann dachte ich mir, okay, da muss ich rein, wurde ich ja leider ein bisschen enttäuscht, werde ich in Zukunft doch wieder ein bisschen länger laufen. Aber meistens schon so, wenn ich irgendwo vorbeilaufe, checke ich das früher oder später aus, wenn es irgendwie ansprechend ist, sei es jetzt der Geruch, die Optik, der Name. Ich weiß nicht.
1: Es passiert mir halt null, also dass Echt? ich irgendwo reingehe. Überhaupt nicht. Obwohl, jetzt am Wochenende war ich mit äh, meinem Besuch aus äh, Mainz unterwegs und da haben wir einfach, waren wir, also ich war schon fast hangry. <lacht> Dann haben wir uns einfach die nächste Pommesbude geschnappt und Pommes gegessen. Aber ansonsten gucke ich immer, wo irgendwie was geht. Und es gibt ja auch echt mega-Accounts auf Instagram, die sich nur mit dem Thema Essen befassen, ob das jetzt omnivore ist oder whatever, oder eben auch äh, ne, vegane Spots. Und Paleo. da gucke ich mir schon... Pal Paleo, vollwertig, groh <lacht> vegan. <lacht> ähm, da gucke ich schon ähm, mir die äh, Spots vorher an, wie es bei denen aussieht. Ich bin so also ein designy nerd <lacht> ich, Mir ist wichtig, dass Schönes. schön ist. Und äh, guck da, wie das Essen aussieht. Ja, das mache ich schon.
0: Ja, ich habe mir sagen lassen, da gibt es eine Seite, die dafür Berlin ganz gut sein soll.
1: Ja, ich habe davon auch schon mal gehört.
0: Ah, das ist dieser Peer, habe ich gehört.
1: Der Peer von Berlin Food Stories.
0: Ja, ich glaube, den äh, sollten wir mal einladen.
1: ist ja Definitiv. ganz geil. Ne? Ich glaube, wenn eine Ahnung von Restaurants im Wissen und was auch immer, egal was mit Essen zu tun in Berlin hat, dann er.
0: Okay, Moment. Boop, 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 boop. Hey, Per, ist Bock vorbeizukommen? Okay, alles klar, ist da. Schwups. Krass. <lacht> Herzlich willkommen, Per von Berlin Food Stories.
1: Wir begrüßen heute den Comedian unter den Foodbloggern, der Mann, der mit einem Post ganze Restaurants in Berlin füllt und der bereits Curlys und meinen Traumjob hat, nämlich fürs Essen gehen bezahlt zu werden. Herzlich willkommen, Per Mörling von Berlin Food Stories.
2: Vielen Dank, Comedian unter den äh, strawberry Das war mal eine, eine ungewöhnliche Ankündigung, finde ich ja gut. Ich versuche ja immer, das Ganze mit sehr viel Humor zu machen. <lacht> Und freut mich, dass das Rio mal sieht. <lacht>
1: ich glaube, das bin nicht nur ich, die das so sieht. Der <lacht> ja, Humor
2: ist wichtig, ne? Ich glaube, man darf einfach ernst essen, nicht zu ernst nehmen. Das ist mir wichtig.
1: Ja, definitiv. Das ist ein guter Einstieg. Ja, Ja, voll. Guter Einstieg auch.
0: Ja, perfekt. Sehr gut, Brut. <lacht>
1: Ja, cool. Ich würde sagen, da sitzen äh, die drei äh, coolsten Foodies in ganz Berlin an einem Tisch wir freuen uns sehr, sehr auf die Folge mit dir und sind äh, gespannt, was du uns so für Insights erzählst, was hier in Berlin äh, so abgeht hinter den Kulissen. Ich auch. Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Wie kamst du denn überhaupt dazu, auf die Idee, okay, ich fotografiere zu essen und poste das?
2: Erst mit dem Essen, also mit dem, mit dem Fotografieren meine ich, das kam ja tatsächlich erst viel später. Meine Story ist eigentlich folgende, ich, ich bin ja Schwede, bin in Deutschland aber aufgewachsen und nicht hier in Berlin, sondern im, im Südwesten, Pfalz. Ich, ich komme aus dem Hund zurück, ich bin ja ein da eigentlich, ne? ich bin ach, so ach, in einem kleinen Dorf ey. aufgewachsen, eigentlich Arsch der auch. Heide. <lacht> mein Vater war schwedischer Zahnarzt, der in, in den 70ern nach Deutschland gezogen ist da bin ich während ein paar, wenn der Sommerferien in, in Schweden mich geboren worden. dann kam ich mit einem sehr jungen Alter mit zwei Wochen nach Deutschland. Zwei Wochen, und zwei Wochen. Digga. Wochen ich bin gar nicht mehr. Ja, so ist es. Und war dann meine ersten 15 Jahre in diesem kleinen Kaff. Bin dann zurück nach Schweden und habe tatsächlich überhaupt nichts mit essen gemacht. Wir haben halt immer sehr viel gegessen zu Hause. Und, und gut auch, mein Vater hat tatsächlich Elche gejagt und wir haben halt in den Sommer immer zu Hause gefischt und so weiter. Ich bin halt auf so einer kleinen Insel geboren, nördlich von, von Göteborg Und Essen war immer sehr zentral, aber ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich das irgendwie professionell mache. Keiner in der Familie hat irgendwas mit Gastro gemacht oder als Koch, irgendwas in die Richtung. Dann habe ich aber in der Uni angefangen, so halb professionell zu kochen, weil ich schon immer selber, ich hatte schon immer ein wahnsinnig hartes Interesse. Auch als kleines Kind habe ich zum Beispiel meine Eltern dauernd in Pizzerien gesteppt. Ich hatte so ein, so ein Pizza, eine Pizza-Obsession als kleines Kind. Und egal, wo wir waren, ich war so ein Nesthäkchen. Da habe ich meine Eltern überall in Pizzerien mitgeschleppt, weil ich äh, total, total vernaht war in dieser Idee von der perfekten Pizza. Und das war, glaube ich, schon die ersten Zeichen, dass ich dass ich das Thema Essen schon sehr, sehr gerne tiefgründig auch beobachte und und betrachte. Dann kam ich irgendwann über Umwege nach Berlin. Ich habe halt genau in der Uni in Schweden ein bisschen gekocht, so, so Studentenrestaurants gemacht und
0: also schon so richtig Restaurant... Aber nicht, das waren
2: wirklich das waren so Restaurants von Studenten für Studenten. Also ja, wirklich, so nicht wirklich professionell. Aber, Aber du hast doch
1: schon studiert da, nicht? Ja, konnte. ja, ab,
2: ab und zu, <lacht> ab und zu. Es war tatsächlich mehr mehr Essen und Trinken und weniger Studieren. Aber irgendwann habe ich halt mein BWL-Studium auch zu Ende gebracht und kam dann nach Berlin. Ich hatte halt, ich war schon vorher hier, ich war in zwei Sommer hier, 2006, 2007 habe mich äh, knallhart in die Stadt äh, verknallt und musste irgendwie zurückkommen. Und schon damals, so, in den ersten Momenten, wo ich nach Berlin kam, das war auch schon viel früher, als mein Bruder mal hier war, 2003, glaube ich, habe ich damals meinen ersten Döner gefressen in Berlin und ich war so geflasht von diesem Döner auch. <lacht> und das war ein bisschen so die ein, der Einstieg in diese Gedanke so, krass, was kann man in Berlin alles Essen, was gibt es hier? Diese Vielfalt hat mich eigentlich vom ersten Moment an total geflasht. Und als ich dann hergezogen bin, Fulltime 2009, um halt wirklich dann mit meinem BWL-Studium, bin ich in die ganze diese Early Stage Startup Bubble rein Tech Sache. Habe halt als Praktikum Praktikant angefangen in so einem Startup. Aber eigentlich habe ich von Tage an, Tag eins an nur gegessen. Ne? Und es hat sich irgendwie so sehr natürlich entwickelt, dass ich neben diese ganzen Startup Sache habe ich halt immer nur gegessen. Meine Freunde kamen zu mir. Ich wurde so ein bisschen der Go-To-Typ von, in der ganzen Community von, Halt was was halt, was Tipps angeht, ne, wo man hingehen sollte. Ich habe angefangen Listen zu schreiben, dann irgendwann hat es halt Sinn gemacht, daraus einen Blog zu machen. 2012, was machst du? Du machst einen Blog. Es gab halt kein Insta sowas, du hast halt Krass, geschrieben. 2012, ne. ja. Und dann habe ich einfach so einen dirty WordPress Blog zusammen gehackt hey. <lacht> und habe angefangen über Restaurants zu schreiben. Und da war ich auch einer der ersten, der es gemacht hat. Und das habe ich einfach nebenbei gemacht. Und kam dadurch einfach stückweise in diese Food-Community rein. Und fand das wahnsinnig faszinierend. so. Es war von Anfang an klar, dass ich so nie den vollen Schritt da rein machen will. Dass ich nie selber irgendwie ein Restaurant haben will. Oder keine Ahnung. Dass dafür hatte ich immer zu viel Respekt vor den Leuten, die das machen. Und, aber ich wusste schon so, irgendwas geht dann. Ne? Also ich, ich und ich, bin, ich wurde halt immer nerdiger. Ne? Ich wurde immer tiefer in Themen rein und habe angefangen wirklich verschiedene Sachen zu exploren. Halt sehr früh diese Döner-Sachen zu essen. Also das halt, also wirklich zu schauen, okay, wo in Berlin gibt es eigentlich den besten Döner? Und und so weiter. Und dann bin ich halt im gleichen Schritt aus der ganzen Tech-Sache rausgewachsen. Fand das irgendwie nicht mehr meins so Und war dann auch, wo du da aus meinem eigenen Campi mal gefeuert hier saß, da saß ich mal, von, gegenüber hier von Morania. Echt? Zeige ich gerade auf das Gebäude. Da saß ich 2014 mit so einem Startup mit so 100 Leuten unter mir und dachte halt so, puh, ist es wirklich das, was ich machen will? Und dann, durch halt ein paar negative Erlebnisse, hat sich dann einfach die Möglichkeit offenbart, so okay, fuck it, jetzt nehme ich mir ein Ja. Und schaue, was ich aus diesem Blog machen kann. Ne? Das war da 2016. Da habe ich mich halt so, hab hingesetzt, mit meinem, auch mit, auch mit meinem BWL-Denken, I guess. Und habe gesagt, okay, welche Erfolgsfaktoren braucht es denn eigentlich, um was daraus zu machen? So, Okay, klar, ich muss eine, eine coole, eine gute Webseite haben. Ich muss irgendwie selber geilen Content machen, der halt nicht nur nicht nur geschriebener Content ist, ich habe damals eigentlich nur geschrieben. Das heißt, ich muss irgendwie Fotos machen, okay, muss ich mir eine Kamera kaufen, so. Ich muss irgendwie vielleicht mal ein paar Videos machen, fein. Und habe mich angefangen, da ein bisschen reinzufuchsen, was ich da machen kann. Und ich bin eigentlich, ich sehe mich auch selber, auch, ich mich gar nicht als Fotograf irgendwie, sondern das Ganze kam halt nur wirklich aus diesem Denken, wie kann ich diese, diese Mission, so überhaupt diese, die, die Stories der geilsten Restaurants zu erzählen, wie mache ich das am besten? Und da war einfach ganz klar diese Storytelling eine Kombination aus geschriebenem Content und halt visuellem Content ist. Und in der Phase natürlich hat das auch mit Instagram angefangen. Und da wurde ziemlich klar, ziemlich schnell klar, dass Instagram in dieser Art und Weise über Essen, über Restaurants, Stories zu erzählen, wichtig sein wird. Und dann habe ich da ziemlich schnell Gas gegeben. Und ja, was ist 2022 jetzt? Genau, sieben Jahre, sechs Jahre später sind wir hier. Okay. Und ähm, ich mache das seitdem auch Fulltime. Mhm. Und es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin sehr privilegiert, das machen zu können, was ich wirklich liebe. Wirklich über Restaurants zu schreiben und halt sehr viel in der Restaurantwelt unterwegs zu sein.
1: Mhm. Würdest du eher sagen, dass du Foodblogger bist oder Restaurantkritiker?
2: Pff, ja, gute Frage. Keines von beiden irgendwie. Also es ist... Ich wachse ja auch langsam aus diesem Bloggertum gefühlt raus, weil ich auch viel mehr Leute an Bord hole jetzt. Es geht nicht mehr um mich. Ich, es ist wirklich mehr dieses Plattformdenken. Und also Kritiker als Kritiker sehe ich mich auch nicht wirklich, weil ich nicht wirklich Kritik hinausübe. Sondern von Anfang an habe ich, habe ich mir diese Prinzipien gesteckt. Das habe ich gesagt, irgendwie so, okay... Ich will keinen in die Pfanne hauen. Das macht für mich keinen Sinn. Es gibt genügend gute Sachen, über die man schreiben kann. Da muss ich mich nicht hinstellen und Leute einfach zerreißen. Das ist nicht mein Ding. Das heißt, sowohl auf der Webseite als auch auf dem Insta kann man eigentlich keine Zerrisse lesen. Ich gebe manchmal, wie ich es sehe, so konstruktives Feedback. So, wenn ich was, irgendwas gut finde, aber vielleicht einen kleinen Darf Teil davon nicht so gut, dann sage ich das auch. Aber es kommt auch immer seltener vor, weil ich sehe den Wert davon nicht. Ich sehe auch diesen, diesen klassischen Restaurantkritiker, der macht für mich eigentlich nur Sinn, wenn man es macht, wie zum Beispiel in den Staaten. So Der New York Times-Kritiker. Ne? Die Position macht für mich Sinn. Die Person, der wirklich anonym ist, selbst jede Rechnung zahlt, sich nie einladen lässt, dann und sehr, sehr auch einfach sehr viel, sehr viel Wissen mitbringt und das Ganze auch sehr objektiv betrachtet. Fein. Finde ich gut. Das ja. gibt es in Deutschland. Kaum, weil es einfach nicht genug Geld gibt in dem Bereich. Das heißt, es gibt, es gibt fast überhaupt keine Restaurantkritiker in Deutschland, auch von den großen Tageszeitungen, die wirklich alle Rechnungen bezahlt bekommen und die frei rumlaufen können und anonym und objektiv schreiben können. Alle müssen sich einladen lassen. Alle müssen irgendwie auf Pressedinner gehen und so weiter, weil es sich einfach sonst nicht finanzieren lässt. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich es auf meine Art und Weise dann wirklich bezahle ich selbst auch und lasse mich nicht einladen. Das heißt, auch seit ein paar Jahren, ich gehe auf keine Blogger-Dinner oder Presse-Dinner also sowas in die Richtung, keine Openings. Das ist einfach nicht mein Ding. Damit mache ich nicht die Art von Content, die ich machen will. Und wenn ich in neue Läden gehe, gehe ich aus Prinzip eigentlich immer anonym und zahle selbst. Es gibt immer ab und zu Ausnahmen. Natürlich kenne ich viele Gastronomen, dass man sich ja nicht einlässt. Man wird, wird eingeladen und so weiter. Aber es sind wirklich Ausnahmen, weil diese Art von Content, die ich mache, lässt sich sonst nicht
1: machen. Das heißt, alle Restaurantempfehlungen, die wir bei dir auf der Seite sehen, sind komplett unabhängig. Und du kannst es wirklich uneingeschränkt empfehlen, dort essen zu können. Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, keine ja, krass. Frage. Ja. Und wenn du da mal irgendwo
0: warst, wo es doch nicht so geil war, dann postest du es einfach nicht. Anstatt dann wirst du es nicht die sehen. Dann, dann willst es einfach nicht sehen. So. Mhm. Ja, genau.
2: Und es kommt auch vor. Es kommt auch vor. Und, aber das ist einfach die Art und Weise, wie ich das hantiere. Und das funktioniert für mich gut. Und ich finde, es ist auch es ist eine positive Art und Weise, das Ganze zu machen. Ne? Voll. Mhm. Und das, was für mich auch für Berlin als Restaurantstandort Sinn macht. Es ist halt auch einfach ein Gastro-Standort, in dem es nicht wirklich so viel um Kohle geht. Es ist, jetzt kommt jetzt natürlich mehr und die, die Zähne wird erwachsen, es fließt mehr Kohle rein. Aber auch traditionell, die allermeisten finanzieren ihr Restaurant selbst mit Familiengeld, mit jeder einen Kohle. Und das sind einfach Existenzen, die, ich meine, wer bin ich denn, der irgendwie kommen soll und die Dinger zerhauen soll. Wie du gesagt hast, mittlerweile ist es halt auch so groß geworden. Das heißt, ein Post reicht ja, um irgendwie den Laden voll zu bekommen. Und das Gleiche würde ja auch passieren, falls ich jetzt sagen würde, so Bam geh da nicht hin, so auf keinen Fall. Ja, ja, voll. Mhm. Meine, was
0: macht das für einen Sinn? Ich finde es auch viel besser, das so positiv zu halten und einfach zu sagen, hey, guck mal, das ist geil. Weil wenn du sagst, das ist nicht geil, okay,
2: voll, aber es ist auch was? kompliziert so und manche wenn jetzt sagen so, hey, du hast doch damals gesagt was nicht so positiv, war also, ja klar ist das Ganze wirklich, ist es kein Nicht-Schwarz-und-Weiß ne? ja, ich werde auch manchmal was sagen, was halt nicht immer nur positiv ist aber generell sind das halt die Prinzipien und ich glaube im Vergleich halt zu anderen, es gibt genug gibt ja hunderte Instagram Blogger, die über Essen schreiben in Berlin und die es einfach auch anders machen viele haben hier so Rating-Systeme und Punkte und so weiter das finde ich total, das ist für mich einfach, macht überhaupt keinen Sinn wie soll ich denn bitte hier, hier unten, hier in Morania den Sterneladen vergleichen mit, mit einem Dünner um die Ecke? Das sind von, von natürlich von, dem, von der Wertigkeit einfach auch andere Sachen. Und die kannst du einfach mit Punkten nicht, nicht so einfach kategorisieren. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Wie groß ist dein Team inzwischen?
2: Es ist sehr, sehr fluid. Es sind, Moment, lass mich mal nachrechnen. <lacht> Sechs, <lacht> sieben Freelancer, das ändert sich ein bisschen. Aber an dem halt von Leuten, die sehr spezifische Sachen machen, ne? Also so, so Jeannette macht nur Social Media Sachen, so nur TikTok eigentlich, jetzt endlich angefangen. Ähm, die Julia macht nur die Community, ich habe so also eine Premium-Community. Äh, Graciela macht nur den Newsletter, Sarah nur ein bisschen die Jobs und ein paar andere Sachen, so ein bisschen. also sind Leute, die halt spezifische Tasks haben, ein paar Stunden die Woche die machen. ne?
1: Ja, ja.
0: Und wie hast du damals, als du frisch nach Berlin gekommen bist und dann gesagt hast, okay. Also nicht als du frisch nach Berlin gekommen bist, sondern wo du gesagt hast, ich nehme jetzt dieses Jahr.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
0: Wie hast du da angefangen, irgendwie systematisch vorzugehen? Okay, ich, jetzt checke ich alles in Verdinger aus Jetzt checke ich alles in Prenzlauer Berg aus Oder war das einfach komplett random, so, was
2: dir so reingeflogen kommt? Oder... Jetzt drei Wochen nur Döner oder wie. Ja, wie beides, man, beides. Vorstellen? Ja, alles eigentlich. Also, es war, früher war es oft sehr systematisch, dass man halt auch so Straßen abgearbeitet hat. Also, und bevor Krass, ich, ey. ja, bevor ich Kinder hatte auch, war es wirklich extrem, ne? Da habe ich halt überhaupt, also fast überhaupt nicht gekocht. kann gib ihm! Das, oder so <lacht> Sonderlee, weißt du, wirklich so rauf und runter, ja, eine Woche lang. Das haben wir gemacht damals. Geil. Ähm, aber der Anspruch hat sich auch geändert. Also mittlerweile versuche ich es auch auf folgende Art und zu machen. Mittlerweile kommt da auch sehr viel Input rein. Ne? Und das gut ist gutes. Also früher kam halt nicht so viel Input. Es gab also ja, nicht ja. so viele Quellen, an denen man sich bedienen konnte. Und damit meine ich, heutzutage gehe ich selten blind in einen Laden. Das habe ich früher gemacht. Früher war es so, ey, das ist ein Chicken, irgendwas, wer denn? klar, why not, so gehe ich rein. So. Das mache ich heute ziemlich selten. Ganz einfach, weil ich keine Zeit habe. Ich habe halt zwei Kids, ich habe halt diese ganze Bude am Hals und so, ich habe einfach keine Zeit. Deswegen, alles ist nun einigermaßen qualifiziert. Und das
0: heißt, wenn du, du nicht blind, sorry, dass ich was heißt, wenn du nicht blind reingehst, du checkst vorher...
2: Ich habe eine Auffassung Netz von dem Laden. Okay. Irgendjemand hat mir gesagt, dass es gut ist. Ach so. mhm. Ich habe es auf Insta gesehen. Also und ich Mittlerweile, ich habe halt natürlich durch die Jahre sehr viel gelernt, wie man Sachen qualifizieren kann, wem ich vertrauen kann, auf Insta zum Beispiel, von den hunderten Leuten, denen ich folge. Wenn ich so Sachen sehe und ich sehe, okay, die Person war da, fand das gut, dann weiß ich, ob, ob die Person Ahnung hat. So, ja. Von dem Thema zum Beispiel, ja. weißt du. Also von dem, was, was keine Ahnung, was jetzt wirklich, manche Leute haben so viel Ahnung, was irgendwie dann Südostasiatische Sachen angeht oder Indische Sachen oder Döner oder Fine Dining. so. Ist, dann weißt du eigentlich, wen du vertrauen kannst. Dann sehe ich halt, okay, über denselben Laden hat halt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Felix oder Matthias im Tagesspiel geschrieben und äh, vielleicht gibt es nochmal irgendwas über über Twitter oder TikTok, so es halt, man wertet alle Quellen aus ja. und dann hat man eine Auffassung. Oder man weiß halt, okay, der Laden wurde von der Person gemacht, die damals, zum Beispiel, okay, der Person X war Koch im Laden Y, dann weiß ich auch, okay, die Person hat Ahnung, ja. das ist schon promising so, zum Beispiel. Okay. Und was ich eigentlich sehr gerne mache auch, noch eine Antwort auf deine Frage vorhin ist, ich arbeite gerne so Quest-based, nenne ich es. Das heißt, zum Beispiel Döner, also suche ich mir gerne Themen aus, wo es dann wirklich Sinn macht, tief reinzutauchen. Und dann war es so eine Kombination aus Aktivierung der Community, meines Forums, ich habe so ein Forum für meine Premium-Mitglieder. Okay. Und dann taucht man halt ein paar Wochen lang richtig tief rein. Mhm. Und also Döner zum Beispiel habe ich immer schon viel gegessen. Dann vor so einem, ich glaube, zwei Jahren war es. Und ich habe gesagt, so okay, fein, jetzt tauchen wir mal richtig tief rein. Und dann wirklich alle Quellen warm gemacht. Und dann wochenlang über Insta-Team wir auch wirklich gepusht. so Und mit Leuten geredet. Und mit, mit Restaurantbesitzern geredet. Und dann gefühlt auch fast alles abgearbeitet. Also das, aber dann musst du halt auch so 60 Dünner essen in drei Wochen. Man also, kann sagen,
1: herzlichen. wie viel am Tag.
2: Das ist stabil auf jeden Fall. Aber... Ich glaube, dass das es das, das dann auch, weißt du, um halt wirklich den richtigen Überblick zu bekommen und um das Thema auch zu verstehen. Aber so, so, also solche eine solche Art von Essen verändert einen auch, also wie man konsumiert. Also zum Beispiel so Döner. Zum Beispiel jetzt bauchmäßig. Oder? Ja, ich habe ein bisschen glatt, Hier sieht Sie sich ja einigermaßen schlimmer am Start. Ja, du schon. <lacht> Aber zum Beispiel, ich esse meinen Döner nur noch mit Tomate, Zwiebeln und Schaf, ohne Soßen, ohne Salat und so weiter. Echt? Deswegen. Ich kann es nicht mehr essen so. Also zum Beispiel. Also diese Art von Essen verändert dich. Auf jeden Weil Fall.
0: Weil du dann übersättigt bist von dem ja, Style. Ja, also.
2: man lernt einfach, man sowas etwas so oft isst, dann merkst du eigentlich auch, ob es gut für dich ist oder was, ob es Sinn macht so oder natürlich ist das ja auch eine sehr sehr persönliche Erfahrung. Also es ja, muss nicht für jeden zutreffen so. Aber generell, wie ich es kenne, ist es schon so, dass man mit, mit so einer krassen Art zu essen sich einfach weiterentwickelt und das merkst du einfach auch bei, bei Köchen zum Beispiel, weil die halt sehr viel essen und sehr viele kulinarische Eindrücke haben, dass man sich dann einfach auch verändert so.
1: Das heißt, du kannst nicht den Kopf ausschalten und einfach an der nächsten Imbissbude was essen gehen, sondern jedes Mal, wenn du da essen gehst, achtest du halt auf gewisse Kriterien und sagst, oh nee, geht gar nicht. Oder allein schon vom Vorbe beim Vorbeilaufen merkst du, ah nee, auf gar keinen Fall. Oder Klar. was sind Kriterien? Ja, für voll. Also man
2: kann natürlich, also Pizza-Beispiel. Du kannst mir ein Bild von der Pizza zeigen. Ich kann dir mit 95% der Wahrscheinlichkeit sagen, ob ich diese Pizza gut finden werde oder nicht. Nur von dem Bild. Klar.
1: Ja.
0: Was, gibt's, was
1: welche, An was welche für Faktoren? Die also,
2: <lacht> du, du kannst es einfach sehen, also, du kannst auch jeden Pizzabäcker fragen, der wird dir genau dieselbe Antwort geben, aber nicht, dass ich ein Pizzabäcker bin, aber du siehst es einfach an der Teigführung, also auch wie, auch wie der Teig gebacken ist, also erstens siehst du gleich die Qualität der Zutaten, wie der Käse schmilzt, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Salami aussieht und so weiter, vor allem siehst du auch an dem Teig die Qualität an. Das heißt einfach, vor allem, wenn du wenn, den Teig, wenn du ein Bild siehst, wie der Teig aufgerissen ist, also von der Kante, an den Bläschen und an wie, wie, wie lange er jetzt wirklich auch stand zum Beispiel. Vor allem siehst du auch an dem Bake, also wie da, wie die Pizza gebacken wurde, an den Bläschen, an der Temperatur, wie heiß der Ofen war, wie lange die gebacken wurde, ob die Person der Pizzaiolo oder die Pizzaiola diesen diese Pizza gebacken hat. Also du kannst schon sehr viel von einem Bild erkennen. <lacht> also dir, du riechst die Bilder
0: wahrscheinlich schon direkt so. Oh, ja, Mann, ja, Mann. ja, ja, ja schon. Geil. Und beim Döner würde ich sagen, da ist jetzt aus meiner Amateur-Döner- Konsumentensicht der, der Spieß immer
2: wichtig, oder? Mega, klar. Also es also an so einem Spieß kann man schon sehr viel erkennen. Ob das jetzt wirklich zum Beispiel jetzt ein Japprak-Spieß ist, also einer, der per Hand mit verschiedenen Schichten ja. gemacht wurde, oder so ein hackfleisch -Döner. Also in Deutschland, kannst du aber sagen, es gibt in Deutschland keine guten Hackfleischdöner. Also, wenn wir es gut als qualitätsmäßig hochwertig definieren. Ja. Ähm, in der Türkei ja schon, hier eigentlich nicht. Das heißt, wenn du einen hochwertigen Döner haben willst, musst du eigentlich immer auf Jabra gehen. Aber Döner? <lacht> Ja. Kommt doch aus Berlin, oder?
0: <lacht> also Döner auf... ich jetzt. Also dieses in der Tasche ist doch schon so ein
2: Berliner Ding, oder? Das brut vollkommen drauf, wenn du fragst, Curly. <lacht> ich frage die dich. Ist, <lacht> die Sache ist, Döner ist halt natürlich ein Herzens Thema von mir und äh, können wir jetzt noch eine eigene Folge dazu aufnehmen. Aber wollen wir nicht.
1: Oh, ich, vielleicht ich, machen wir eine zweite Folge. Hey, why <lacht> <not>?
2: <lacht> die Dönerfolge gerne. <lacht> es, ist, es ist ein, es ist ein sauer interessantes Thema. Und die Sache ist, da ich damals so tief sein getaucht bin, irgendwann war ich unterwegs, ich war auf einem Dinner mit äh, quasi dem bekanntesten türkischen Koch und dann saß ich da, ich habe also ein Jahr lang genau diese Story erzählt, weißt du, dass, ja, der Döner wurde in Berlin erfunden, von hier, die gängige Story ist ja Kadir Nurman am, am Zoo 1973. Und hab halt hier mit äh, Gürs erzählt so, hey, das ist eigentlich schon krass, ne, dass der Döner in Berlin erfunden wurde. Und er hat einfach gesagt, hey, fuck off. Glaubst du wirklich, <lacht> der Döner wurde in fucking in Berlin erfunden? willst du wie verarschen na, na, natürlich nicht. Also, ah, really, interesting. Also, komm mal zu mir. Komm schon besuchen. Alles klar. Ich war ich 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 jetzt dreimal in, in Istanbul und zweimal habe ich nur Döner-Touren gemacht. Oh, das ist natürlich schon ein anderes Game. In jeglicher Hinsicht. Ja. Erstens von der Quali, wie es gegessen wird und so weiter und diese Story, ob der Döner jetzt in Berlin erfunden wurde oder nicht, es ist alles eine Definitionsfrage, was, welche, was man unter Erfindung versteht ja, ja, klar. den Döner, den wir hier in Berlin und in Europa essen, wirklich in dieser Art von Brot und mit Salat, den Zutaten, mit Soßen so, ja der wurde in Berlin und Deutschland erfunden. Es gibt ja ein paar An Stories hier im Süden. Cool. Reutlingen zum Beispiel gibt es. Ne? es gibt so sechs, sieben verschiedene Origin Stories von so Döner geil, in, in Deutschland.
0: Also. So mystisch irgendwie. Äh, total. Es ist natürlich,
2: weil es ein sehr erfolgreiches Essen ist, ne? und dann schlagen sich alle um diese, um diese Story, um diese Erfindung. Jeder will die Plakette haben. Erster voll, Döner Ich meine, die Fakten sind einfach. Mal ganz kurz die Fakten runterrattern. Äh, der, früher gab es einfach Döner am, am Spieß, der horizontal über dem Feuer rotierte. Das heißt, da wurde abgeschnitten, dann irgendwann kam der Hamdi Usta, so ein Meister, der hat 1873 oder sowas, hat gesagt, nein, das hat überhaupt keinen Sinn, den stellen wir jetzt vertikal hoch <lacht> und hat einfach die Kohle hinter den Spieß gepackt und angefangen da so schneiden, weil er meinte, das macht überhaupt keinen Sinn, dass das Fett auf das Feuer tropft und alles brennt so. Das heißt, das wurde auf jeden Fall in der Türkei erfunden. Dann, dass, der, dass man das in Brot packt, ist hat die große Story, wer hat zuerst in ein Brot gepackt? Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zuerst in Berlin passiert ist, ist einfach sehr klein, weil es gab in Istanbul in den 50ern schon Döner. Also wie 20 Jahre niemand in Istanbul dieses Dönerfleisch in ein Brot gepackt hat, ist einfach ja. unglaublich unwahrscheinlich. Das stimmt. Ähm, aber man muss einfach sagen, dass die Türken dass in, in Deutschland, in Berlin, das einfach sehr smart hochgezogen haben. Und einfach wäre es nicht für die Deutsch-Türken, wäre der Döner-Kebab auch nicht so bekannt, wie es heute ist. Der Döner wurde auf jeden Fall von Deutschland aus popularisiert. Keine Frage. Und dann ist auch den Türken auch, ist eigentlich total egal, wer genau das erfunden hat, wer es zuerst gemacht hat. Äh, die sind sich bloß alle einig, dass es niemand in Berlin war, wenn du sie fragst. Aber das war es auch. Aber ja, durch, durch mein Essen auch in Istanbul hat sich auch die Art und Weise ergeben, wie ich Döner esse, weil dort bekommst du einen Döner nie mit Salat ja. oder mit jetzt äh, mit Soßen oder hier verbit, fucking Rotkohl oder so ein Scheiß. Also. <lacht> ja, weil man halt das Fleisch ja dann gar nicht mehr richtig schmeckt. So, Nein, dann genau, immer. weil es geht ja nur um das Fleisch. Ne? Das sind sehr kleine Teigtaschen oft. Die haben alle ihr eigenes Brot. Das, ist, das sind kleine Pide manchmal. Das sind, das sind so Dürimrollen, Lavashrollen oder das sind so Brioche-ähnliche Dinger. Alle haben ihr eigenes Brot und die sind ziemlich klein und da isst du eins, zwei Stück. Und wirklich mit Fokus auf dem Fleisch. Ja.
1: Seid ihr auch tiefer in das vegane Döner-Thema eingestiegen? Oder äh, habt ihr das
2: nee. ausgeklammert? Äh, no, nee, noch nie. Tatsächlich, weil es einfach auch ziemlich klein ist und äh, in der Hinsicht nicht wirklich etwas, was für mich bisher relevant war. Aber mhm. hey, ich bin offen. Was ist dein Lieblings äh, veganer Döner in, in Berlin? -Bit? Gibt's nicht. Gibt's nicht? Hm? <lacht> <lacht> Hast du schon mal eingegessen? Fair ja, immer. ich habe
1: schon mehrere gegessen. Äh, <lacht> ja. Ja, das ist
2: für mich nicht unbedingt ein Thema, was Sinn macht als als veganes Essen. Es gibt so viel gutes veganes Essen.
1: Natürlich ähm, macht veganer Döner Sinn. Know, warum soll vielleicht. ich kein veganen Döner essen naja, dürfen? Aber weil das halt auf Fleisch
0: beruht. halt Wenn du die, die, die Main-Zutat ja. irgendwie nicht mehr hast, dann... Ist äh, warum so
1: geht's Dildos?
0: Ja.
1: Nach der Variante macht das auch keinen Sinn. <lacht>
2: <lacht> Hä? Fair enough. Ja, ja, fair enough. Nee, also, why not? Es gibt ja auch wirklich gerade... So viel krasse, gute Fleischersatzprodukte, die jetzt auf dem Markt kommen, mhm. ähm, mit denen es auch wirklich Sinn machen kann. Also ja, klar, why not?
0: Seitan-Döner gibt es viele.
2: Ja. Habe ich auch schon ge gehört, dass
0: der nicht so schlecht sein soll. Also nicht von mir, aber...
1: Ja, das Problem... Also ich habe einen guten Döner gegessen von einem äh, Gast tatsächlich, der hier zu Besuch war, der Timo. Da, äh, das hat der In den Genuss ist der Curly leider nicht gekommen. Okay. Der Timo hat für mich einen Döner gemacht, weil ich hier in Berlin keinen geilen veganen Döner bekomme. Ah, nice. Der war ziemlich gut. Nice. Ja, Aber ich gut. glaube, das Problem ist wirklich so die Konsistenz von dem ähm, Fleischersatz, ne, dass man das schön knusprig hinbekommt, weil viele haben dann diese, ähm, auch diese Sojaschnetzel, die dann einfach noch viel zu, viel zu feucht sind und nicht ja, richtig genau. ausgedrückt und dann Schwierig ist es am nicht am Spieß knusprig. zu machen, ne?
2: Genau. Ja. Es ist einfach auch eine. eine Art von Protein, dann, wo du nicht sehr viel Fett brauchst, damit das da auch lange dann ein bisschen feucht bleibt. Ja. ja, schwierig. So
0: schwierig wie unsere Fragen, die wir dir jetzt stellen, okay. in der nächsten Kategorie, die wir okay. haben, nicht in der nächsten, in der ersten. Und zwar heißt die der Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Wir haben zehn entweder oder Frank. Es geht ganz schnell. Das tut nicht weh. Leberkäse im normalen Brot oder Laugen?
2: Normal, würde <lacht> ich sagen. Ja, so ein, so ein gutes Brötchen, Schippe. Ja.
1: Käsespätzle oder Mac and Cheese? Uff.
2: Schwierig. Ich würde aber Käsespätzle <lacht> nehmen. Jetzt, <lacht> ja, doch, Käsespätzle. Ich meine, sonst glaube ich, Curly auch ein bisschen ein bisschen. <lacht> ich habe gerade schon, äh, hab schon angefangen <lacht> zu zittern. Insta oder TikTok? Ja, Insta, muss ich schon sagen. Ich bin ja gefühlt ein bisschen zu alt für TikTok. Ich versuche es gerade zu bespielen, aber Insta, ich bin mit Insta jetzt aufgewachsen. Ja. Ich
0: fühle fühl es auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Hotdog oder Currywurst?
2: Ähm, also so ein New York Hotdog, wie du ihn mmh, auf der Straße bekommst, fest, richtig äh. geil. Richtig geil gibt's hier nicht, wirklich. Deswegen nee. hier in Berlin auf jeden Fall Currywurst. Aber wenn du mal so drüben bist, dann, dann so ein Hotdog, ja. Das, das ist einfach die einzige Art Weise, in der Hotdog Sinn macht. So auf geil, der Straße die in
0: die Heims. Ah, genau. Geil, ja. was irgendwie manchmal ein bisschen nasty wurde. du denkst, ja, sag, ist wie lang steht dieser Wagen? Wie lang sind diese Gürkenscheibchen ja, da schon aber drin? Genau, aber das scheißegal, das ist geil Sache, ja, du? ja, safe.
2: Und deswegen dort, 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 aber hier, Currywurst.
0: Podcast
2: oder Blog? Ich bin ja. Dein Hobby hört nicht zu. Nein, nein. <lacht> <lacht> aber ganz klar mittlerweile Podcast. Also. Ich baue gerade den Blog um, baue eine neue Seite. Das heißt, im Moment findet man auch keine neuen Texte auf der Seite. Aber ich habe mich auch wirklich in das Podcast-Format ein bisschen verknallt. Es ist es ist, macht sehr viel Spaß und man kann sehr tief in Themen reintauchen. Das, das, dieses Schreiben ist natürlich etwas, was ganz anders ist. Und du bist immer in der Ambition unterwegs, Sachen perfekt zu machen, Podcast ist einfach mehr ein spontaneres und sehr viel mehr unterhaltsames Format. Deswegen ganz klar Podcast.
1: Auch viel authentischer. Geil. Krebs oder Hummer?
2: Krebs. Auf jeden Fall. Bin ja ein, ein West Coast Boy von der, von der schwedischen Westküste oben <lacht> und bin mit Krebsen, Nordatlantik-Krebsen aufgewachsen und mit den Krabben da oben. Und Hummer gibt es da auch, aber Hummer im Vergleich zu, dem, zu einem nicht guten Krebs sei jetzt so ein, so, ein, so ein Brown Crab oder so ein Spider Crab oder sowas, äh, nicht zu vergleichen. Ich finde auch Hummer hat mich auch
0: jedes Mal irgendwie enttäuscht. Ich dachte so, ja okay, aber es haut mich ja, die jetzt nicht so vom Essen halt einfach Hocker sehr viel schlechten irgendwie. Hummer.
2: Ne? Hummer ist aber, hat aber diesen Luxusstempel, das heißt du kommst immer irgendwelchen gefrorenen Hummer aus irgendwoher ja. und nur weil es Hummer ist das macht einfach keinen Sinn. So. Also Krebs ist einfach auch oft bessere Quali, was du bekommst. Deswegen. Kommen wir nochmal back zur Currywurst. Mit oder ohne Darm? Mit Darm mittlerweile tatsächlich ein bisschen mehr Textur. Safe. Ich bin ja so ein, so ein Texturfan, fan ne? Da muss immer alles so als Stimmen balanciert sein. Deswegen mit Darm. Wo
0: ich neu nach Berlin gekommen bin, habe ich auch immer ohne gegessen. Aber mittlerweile wieder mit.
2: Ja. ist irgendwie ein bisschen crunchiger. Ja, man, genau. <lacht>
1: Köttbullar oder Frikadelle?
2: Auf jeden Fall Schöttbuller, natürlich die Art und Weise, <lacht> wie sie ausgesprochen ist. <lacht> <lacht> <Echt? lacht> auf jeden Fall, das ist, ein, das, ist, aber das, ist aus, das ist merkwürdig, deswegen mache ich überhaupt keine Vorwürfe mit. Äh, ja, Schöttbulla. aber bei mir zu Hause, ne? Deswegen, den Ikea-Rotz muss man sich nicht geben. Äh, auf richtiger Art und Weise, auch zum Beispiel, wenn ihr mal in Stockholm seid. Es gibt so viele Restaurants, in denen du so hausgemachte Schöpfbüller essen kannst. Wirklich natürlich OG mit, mit Kartoffelstampf und mit, mit Sahnesoße und mit Lingon und Gurken. Ja. Nichts anderes gilt. Und deswegen auf jeden Fall Schöpfbüller. Was ja.
1: kommt denn da in eine Schöpfbüller rein?
2: Rein? In die Schöpfbüller? Da kommt gar nicht so viel rein. Das ist ein. Das ist ein ähm, mix natürlich aus Schwein und aus Rind und da kommen eigentlich nur Zwiebeln rein und ein bisschen, ein bisschen Gewürze und ein bisschen Paniermehl so für die und ein bisschen Ei, aber das war's auch. Mhm. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Bist ja. du so ein Frühstückstyp generell? Nein, ich esse es so und gehe auch gerne mal so brunchen und so, aber ich bin nicht so. Auch eine Person, die für so einen Brunch ausschlippt, so, boah, lass uns auf jeden Fall Brunchen gehen, so, yeah, <lacht> na, fein, so, oh, ich liebe ex benedict so, na, es ist, es ist okay, ich gehe halt zum Beispiel viel lieber so ein so Dim Sum Brunch essen oder sowas, als irgendwie jetzt mich mit äh, mit benedikt und Mimosas voll zu hauen, das ist so nicht mein Ding. Ähm, auf jeden Fall lange Abendessen ist viel mehr mein Ding.
1: Source Trömming oder Mattjes.
2: <lacht> Gute Aussprache. Rumming ist krass intens und etwas, was man sich nicht wirklich geben will. <lacht> auf jeden Fall Mattjes. Aber ich war auch nicht so ein riesen Mattjes-Fan. So, wir essen ja immer hering Alternativen zu, äh, zu unseren Feiertagen in Schweden. Das heißt Weihnachten zu Ostern und zu Mittsommer. So die The Holy Trinity auf schwedische Feiertage. <lacht> und dann fassen wir halt immer Irgendwelche Heringsvarianten, Matthias auch und dann esse ich es auch. Das finde ich auch gut so. Und natürlich mit dem, mit dem Schnaps geht das Hand in Hand. Ähm, Süßrömming ist wirklich, die Deutschen sind ja immer wahnsinnig fasziniert von dem Thema. Ich würde jedem wirklich zu höchster Vorsicht raten, was das Thema <lacht> angeht. Du <Magst lacht>
1: vielleicht kurz erklären, was es
2: ist. Süßrömming ist einfach fermentierter Hering. Äh, der dadurch diese 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 zweite Fermentation eine unglaubliche ein unglaubliches Aroma entwickelt ähm, weshalb man den vor allem auch hier wenn Sie irgendjemand mal eine, eine Dose kauft auf jeden Fall unter Wasser aufmachen also wenn du eine Söldnermin Dose in einem normalen Raum aufmachst dann kannst du einfach mal einen halben Tag lang nicht in diesem Raum sein es ne? ist, so <lacht> ist so fucking so intens es ist super crazy ja
1: Krass.
0: Ich kenne das noch immer von den ganzen YouTubern, die... Ja, ja, ja. drumming <lacht> challenge. Ja.
1: <lacht> <lacht> Crazy. Ja, mit den Krebsen, ihr habt ja ein extra... Ist es ein extra Feiertag in Schweden? Äh, Kräftskiva, oder... Gibt es den Feiertag wegen Fall. der Krebse? Nein, oder es ist kein Feiertag, es ist, ein Feiertag Feiertag, die ist die es mehr
2: eine Saison. Es ist eine Art ja. von Essen. Genau in denen jetzt Flusskrebse gegessen werden. Mhm. Da jetzt, also was ich ja vorhin genannt sind, sind ja Krebse aus dem, aus dem Meer, also Salzwasser, mhm. äh, Krebse mit den vielen Beinen, spinnenartige Viecher. Äh, die Flusskrebse, die natürlich mehr aussehen wie Langustinen, die isst man dann, traditionell fischt man die im Spätsommer, im August. Mhm. Und dann macht man ein, ein Krebsessen. Was sich nur noch eine andere... Noch eine Entschuldigung ist, um sich krass zu besaufen in Schweden <lacht> mit sehr viel Schnaps und, und wenig Essen. Das kenne ich Schweden am besten. Aber kann ich jedem wärmstens empfehlen, das ist wirklich, es macht Saunen halt Spaß. Wenn man gerne Krebse isst, dann kommt man halt an den Tisch und mit, dann werden einfach mal 10, 20 Kilo Flusskrebse. oder an der Westküste, wo ich herkomme, natürlich dann Krebse, also Langustinen aus dem Meer, aufgetischt. Und dann werden die hart gefressen und hart gesoffen. Ist, welchen ist, ja, Schnaps äh, gibt es da? Welchen Schnaps? Das ist nicht die, ein, die wirkliche schwedische Trinkkultur, ist ja Schnaps. Was ist mehr Schnaps? Wie du ihn zum Beispiel, also in Richtung Aquavit geht ah, das oft. Ja. Also Aquavit ist ja Dänisch, aber es gibt auch Schwedischen. Oft mit, mit Kümmelgewürz, mit Dill in der Art und Weise. Aber es ist schon so wirklich harter Schnaps. Ja. Mhm. <lacht> der richtig ballert. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> und wenn du jetzt zu so viel unterwegs bist in den ganzen Restaurants Berlins? Kochst du dann selber jetzt auch noch oder ist das jetzt so ein bisschen?
2: Mittlerweile wieder ja auch. Seitdem ich jetzt Kinder habe, also seit fast sechs Jahren jetzt, koche ich wieder mehr auf jeden Fall und genieße es auch voll und freue mich tatsächlich auch, glaube ich, irgendwann auf eine Zeit, in der ich noch viel mehr koche zu Hause. Ich habe es wieder für mich entdeckt. Ich habe auch eine Weile lang, natürlich als ich jünger war, sehr viel gekocht und auch damals auch in, sogar in der Uni, da natürlich dann mit den Gedanken gespielt, soll ich vielleicht lieber in die Richtung gehen? Soll ich vielleicht auf eine Kochschule einfach mal durch die, mich durch die Restaurantwelt schlagen? Ähm, aber das hat damals überhaupt keinen Sinn gemacht und nach wie vor nicht. Aber ich koche sehr gerne und tauche dann auch mit dem Kochen gerne in so Themen rein zu Hause. Da mache ich mal so, okay, vier, sechs Wochen lang versuche ich die perfekten Pancakes zu machen für meine Kids Krass. oder die perfekte die perfekte Schmackbolle oder so Sachen aber dann tauche ich gerne tief in Sachen rein mittlerweile bin ich so aber lieber ich war lange so super nerdy so ich habe so mal ein halbes Jahr lang versucht das perfekte Brathähnchen zu machen und das ist vollkommen <lacht> eskaliert auf so eine Art Weise das heißt okay jetzt komme ich zum Schluss das ist das am besten kaufst sie halt das und das Hähnchen das musst du halt dann ähm, einen Tag vorher voll in, in Salzlacke einlegen, Brian. Dann musst du es einen Tag noch im Kühlschrank trocknen. Dann musst du es halt äh, so fünf, sechs Stunden lang super langsam im Ofen machen und das und das machen. Dann ist es perfekt. Und das, das stimmt <lacht> schon. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich meinte so, fuck, das kann ich weiter. Ich kann nicht um fünf Tage dieses scheiß Chicken machen, so. Und <lacht> bin dann eher auf dem Trip, dass ich Sachen, so Sachen sehr gut mache, aber so einfach wie möglich.
0: Ja. Mhm.
2: und das äh, finde ich gerade sehr geil das ich mir so ich habe mir so einen Instant Pot gekauft, Ansage vor zwei Wochen, und das habe ich gestern eine Spack Bollo in meinem Instant Pot gemacht das war geil, das war echt, das war echt ein Hack. ich habe es echt in zwei Stunden gemacht das ist ein und Instant Pot so ein so Instant Pot ist so ein gefeiertes Ding aus den Staaten, das ist ein Schnellkochtopf also so ein, so ein Schnellkochtopf und steroids, es gibt verschiedene Varianten davon, mit meinem kann ich noch so airfryen alles in einem aber es ist mehr What? so ein computergesteuerter <lacht> Schnellkochtopf, der halt sehr gut ist. Okay. Und es gibt so eine klasse Community in den Staaten, so, vor allem so Haus, äh, Hausfrauen und Hausmänner, die das machen. Und ich war immer so, ja, schon, sure. das ist so ein so. Kochen für faule Leute, aber es stimmt gar nicht. Man kann es wirklich auch sehr geil in, in profimäßiges Kochen integrieren. Ich kenne sehr viele Köche, die auch zu Hause diese Dinge haben. Und ja, ich bin soweit so sehr happy, ist cool. Aber du was heißt der Instant
1: Pot das? am Ende den Thermomix ab.
2: Ja, aber Thermomix ist einfach was anderes. Der Thermomix ist auch so ein, klar, alles in einem Kochengerät so, aber ich glaube, der Thermomix ist meines Erachtens im Normalhaushalt vollkommen übertrieben. Es also gibt sehr viele Profiköche, die halt Thermomixes benutzen, einfach weil du damit mit Temperaturen sehr gut arbeiten kannst, sehr präzise arbeiten kannst. Und mit dem Instant Pot ist es einfach, ist es einfach ein Schnellkraft drauf, der wahnsinnig gut funktioniert. Und, und dadurch, die einfach Sachen erleichtert es geht einfach schneller.
0: Aber was heißt es, du ballerst dann einfach alles da zusammen rein und dann ist jemand fertig, oder wie?
2: Vorher, ich meine gestern, so die, diese Bolo, die ich gemacht habe, es, das ist geil, du, du, ja du machst es einfach in einem Topf ne alles. Du kannst aber in demselben Topf einfach sortieren und dann, wenn du mir alles angebraten hast, dann knallst du einfach diesen Deckel drauf und kochst das 20 Minuten lang und das entspricht einfach einer Kochzeit von drei Stunden lang, wenn du es einfach so stehen lassen würdest, ungefähr. Und du kommst einfach durch diesen, durch diesen Druck, das ist einfach diese ganze, ganz, ganz normale Idee von einem Schnellkochtopf, wo du unter Druck einfach Kochzeiten verringerst.
0: Wie heißt das? One-Post-Instant-Potter. Instant-Potter. <lacht> Instant. Instant Instant ja. ja. ich, ich, ich muss den Sponsor lassen. Ich habe die war kein
2: Sponsor. Das ist auch muss noch, noch eine Marke. <lacht> auf jeden Gut. Fall.
1: Fair enough. Wir haben auch vorweg genannt. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm,
2: aber ja, kann ich nur empfehlen.
0: Hm? Und was essen deine Kinder am liebsten? Spackbohlloch.
2: Die essen sauer, gerne Pasta. Pasta <lacht> und Pizza. Ich habe meine Kinder auch auf den, äh, den Pizza-Trail bekommen. Die essen sehr viel Pizza auch. Das ich sehe klein. dann Stolz in deinen Augen. Ja. <lacht> ja, meine Kinder essen noch einigermaßen gut, ne? Die sind so drei und sechs und, und essen einigermaßen. Okay, das war mal so meine Mission, ne? So, fuck, wie, wie komme ich meine Kinder dazu, nicht so picky zu sein, ne? Und das habe ich einigermaßen gut hinbekommen. Natürlich sind immer Phasen, wo die, wo die was nicht essen, so. Aber es funktioniert ziemlich gut. Und vor allem probieren die auch alles, so, was mir wichtig ist. Mehr, mehr, mehr erwarte ich gar nicht. Und aber so Pasta, Pizza, die Sachen gehen ein Dumplings noch. Pasta, Pizza, Dumplings. Das ist Und doch eine, so die, die -Pizza eine gute Dreierkombi,
0: würde ich sagen. Okay. Was hast du denn gekocht in dem Studentenrestaurant? Oh. Was es gab? Back war, in the days. ja
2: ja das war mal so, wir hatten immer so 100 Gäste, Oha. die dann so ein 3-3-Gang-Menü bekommen sollten. Da habe ich nur meine, meine ganzen Kumpels zusammengetrommelt getrommelt. Und äh, das haben eigentlich nur Leute gemacht, weil du danach kostenlos saufen konntest. Ne? Das war so, ja, Da gab es nichts, keine Bezahlung oder sowas. Sondern es gab nur kostenlosen kostenlose Abs. Drinks. Geil was natürlich damals in der schwedischen Studentenwelt auch einiges wert war. Da ist ja auch Alkohol ein bisschen teurer wie hier, habe ich mir Fall. sagen lassen. Auf jeden Fall, wenn du so also 21 bist, dann äh, ist das ein easy sell. Ich habe damals die Rezepte meiner Idole gekocht. Hab ich ich habe schon immer sehr viel Kochbücher gehabt. Ich habe zu Hause auch eine krasse Kochbuchsammlung so. Und dann habe ich immer gesagt, so, okay, jetzt mache ich so ein Dinner, jetzt machen wir so nur Gordon Ramsay Sachen, oder oh, jetzt machen wir ein Dinner mit nur so Marco Pierre White Sachen. Oder hier, he heute ist es wie so Thomas Keller Abend so. Geil. Und da haben wir Sachen aus den Kochbüchern, aus den Restaurants versucht zu kochen. Das ist uns so echt oft total nicht gelungen. <lacht> Aber hey, ähm, es, war, es war sehr viel Spaß. Wir haben das auch wirklich durchgezogen. Und ich da krass viel gelernt, keine Frage. Ja, 100
0: Leute ist eigentlich so wenig. Ich dachte, das ist irgendwie so. Zehn Leute kommen da vorbei, aber ja, 100 nee. Leute schon nein, das ist stabiler. War, ja, das war schon eine Stabiler Move.
1: Aber berufst du dich auch auf diese Zeit, weil du auf deiner Webseite schreibst, former semi-professional Chef? <lacht> oder gibt es da noch eine andere Seite? Du hast geschrieben, oh
2: mein Gott. Former", äh, ja? Nein, ich habe mich nie. Nee, ich hab ich nie. <lacht> es
1: steht dort.
2: <lacht> Chef, ich bin. Ich, ich screenshotte würde, ich es würde, schnell, ich bevor du es lernst. Ich wage zu bezweifeln, dass ich, dass ich Chef geschrieben habe. Kann das sein? Oh Gott. Das ist, ja echt, das, das, das ist fürchterlich. Das muss ich sofort ändern. <lacht> ähm, Aber ich meine, nein, das war mir die Sache war, das war halt meine, meine Entscheidung in diese Welt, ne? Dadurch gingen so ein bisschen die Augen auf. Und noch viel mehr, so mein. auch eine Story, die mich halt wahnsinnig beeinflusst hat damals: war, Ich habe diese Zeit auch meine jetzige Frau kennengelernt. Wer des Kochens, wir haben zusammen in diesen, in diesen Restaurants gekocht, hatten beide dieses Interesse für Essen. Und dann haben wir gesagt, okay, bam, lass uns mal auch außerhalb was Geiles essen. Dann haben gesagt, okay, lass uns mal ein Jahr lang unser, unser Gespartes, unsere, unsere Münzen sparen. Und dann gehen wir in das krasse Restaurant der Gegend. So. Und gehen wir in so ein Michelin-Stern essen. Also ja, krass, Michelin-Stern. Das haben wir gemacht. Und dann gab es natürlich im Süden von Schweden, gab es keine Sterne. Aber in Kopenhagen gab es Sterne-Restaurants. Und dann sind wir einfach über die äh, Brücke gefahren. Und dann wurde uns so empfohlen, so, ja, hat so ein neuer Laden aufgemacht, der ist ziemlich crazy, das war 2008, ähm, der kocht so mit dänischen Zutaten, so, okay, fine, klingt funky, why not, machen wir. Und dann war halt unser erstes überhaupt gehobenes Dinner, war im, im Noma in, in Kopenhagen, diesen Laden, der jetzt weltbekannt ist Krass. in der Hinsicht. Und das war wirklich so eine Experience, wo wir reinkamen, wo sich alle alle Augen aufgingen. Wir waren beide so hart geflasht von dieser Experience und kamen da raus und meinten so, okay, alles klar, das ist eine Welt, die die kennen wir so gar nicht. Und da haben wir angefangen, sehr viel solche Sachen zu zu essen. Wir haben immer also in unseren frühen Jahren unser ganzes Geld gespart und sind herumgereist umgereist und haben Sterne gegessen. Deswegen es ist auch für mich so eine Welt, in der ich heute gar nicht so exklusiv unterwegs bin. Also viele Food-Blogger, viele so Foodblogger, Restaurantblogger, die sind hart auf Fine Dining fokussiert. Das äh, interessiert mich auch sehr. Aber mich interessiert kein Fine Dining dass nur Fine Dining ist, um irgendwie das zu sein. Also um irgendwelche Boxes zu ticken. So. Das macht mich überhaupt keinen Sinn. Wenn es irgendwie gehoben sein soll, wenn es wirklich dieser, auch dieser Preis- und Qualitätsanspruch da ist, dann muss es für mich auch was sehr Besonderes sein. Und nicht nur genau so, wie der andere Zwei-Sterne nebenan. Ja. Weil irgendwie der, der gibt Michelin das so sehen will. Das finde ich total belanglos. Das, das interessiert mich keine wenn irgendwie so 23 Schäumchen und I-Tüpfelchen e so einem Teller sind, ja. nur damit es irgendwie eine Art von Preis rechtfertigt. Und ich glaube, es tut auch daher, dass ich einfach in meinen jungen Jahren sehr viel Sterne gegessen habe und sehr viel gereist bin auch. Wir sind dann in den frühen Jahren viel in vielen Asien und in Staaten überall unterwegs und haben halt, ich habe halt sehr viel gesehen im jungen Alter. Und Deswegen flasht mich das so gar nicht, das ist irgendwie, dass man diese ganzen Fine-Dining-Sachen, die es dann gibt. Es gibt ja in Berlin auch sehr viele Sternrestaurants, restaurants die wahrscheinlich schon Ewigkeiten warten, dass ich vorbeikomme. Und das tut mir auch leid so, weil es natürlich auch alles krasses Handwerk ist. Aber man merkt auch dann natürlich an der Art und Weise, wie ich über Sachen schreibe, dass mich dann schon die außergewöhnlichen Sachen interessieren, die dann wirklich ein bisschen, ein bisschen auf dem Rahmen fallen. Und irgendwas machen, was, was schon anders ist. Was manch, manche vielleicht zu crazy finden, so oder so oder zu minimalistisch oder zu nicht deutsch oder so. Aber was mich dann sehr interessiert, weil es einfach jemand ist, dann wirklich dann
1: ganz was anderes macht. Was ist da aktuell, die ach, Location?
2: Es gibt so viel. Es gibt so viel. Ich glaube, wir sind einfach, in Berlin haben wir so viel Glück, dass es einfach in Sachen Vielfalt und in Sachen Menge an Restaurants so viel gibt, dass es einfach für jeden was da ist. Und will man jetzt wirklich nur dieses klassische Fine dining machen und, und diese Sterne essen, dann gibt es da genug Adressen. Wir haben, halt, wir haben ja über 20 Sterne-Restaurants. Ja. Will man irgendwas essen, was wirklich sehr avant ist und sehr aus dem Rahmen fällt, dann gibt es dort auch genügend Adressen, äh, in dem man, die man besuchen kann.
1: Die finden wir alle auf deiner Webseite. Klar. Natürlich.
2: Ja. Ja. Im Moment vor allem Insta, muss man sagen. Also Wie gesagt, die, die Webseite bekommt gerade sehr wenig Liebe und äh, wenn man wirklich etwas finden will, dann muss man im Moment tatsächlich Insta durchforsten. Ja.
1: Was mich voll interessiert, weil ich wohne ja erst seit acht Monaten in Berlin, als du 2009 hierher gekommen bist, wie hat sich die Berliner Foods-Restaurants-Szene verändert? Was ist da für dich so ausschlaggebend? Ist es einfach nur die Menge oder wirklich auch Konzepte, die dann sich neu entwickelt haben?
2: Es ist so viel passiert in den Jahren. Ne? Ich habe ja sehr viel Glück gehabt, dass ich quasi mit der Szene ja, mitwachsen konnte. Ne? Ich habe gefühlt diese Welle gesurft seitdem. Und oh, als ich die ersten Jahre kam, als ich 2006, 2007 hier war, das war einfach eine andere Foodstadt. Ne? Damals, man konnte schon immer sehr gut, sehr einfach essen. Es gab schon immer sehr viele von den, von den sehr einfachen türkischen, libanesischen, generell levantinischen Sachen, auch chinesische Sachen, koreanische Sachen, die gibt es schon seit sehr langem. Und man konnte schon immer auch sehr gehoben essen. Also ob man jetzt wirklich also in die ganzen Hotel, Restaurants geht oder in die Sachen wie, keine Ahnung, in, in jetzt, ich weiß gar nicht, also irgendwelche Steaks oder so, das gab es halt schon immer. Es gab halt lange nichts dazwischen. Dieses dieses Mid segment was ist im Moment natürlich, wo einfach in den letzten Jahren, sehr viel passiert ist. Dieses Casual Fine Dining oder diese einfachen, coolen Brunch-Sachen. Und Auch noch mal in, der, in Sachen Vielfalt hat sich so viel getan. Ganz einfach, natürlich in den zehn Jahren gefühlt eine Million Menschen hergezogen sind. Also, keine Ahnung, ob es das stimmt, aber gefühlt sind es einfach viel mehr, als Leute sagen. Es sind so viele Leute hergezogen, die sowohl eine, eine Nachfrage mitbringen an gutem Essen, aus den Ländern, wo sie herkommen, aber auch dann oft ein, ein Angebot mitbringen, weil viele natürlich dann herkommen, um Restaurants aufzumachen oder vielleicht herkommen, und sagen so, Bam fuck, hier gibt es ja überhaupt keine Arepas, so geil, mache ich auch, ich mache einen Arepa-Laden auf so. weißt du? Und das hat natürlich Berlin als Foodstadt nachhaltig geprägt, dass so viele Leute herkamen. Und du siehst, das siehst du an den ganzen hippen Experts, die herkommen und halt wirklich dann Arepa-Läden, Burgerläden und irgendwelche Dumplingsläden und Casual Fine Dining Buden aufmachen, aber jetzt auch an dieser an der Welle von äh, zum Beispiel syrischen Flüchtlingen, die herkamen in den letzten Jahren und fantastische Dinge aufgemacht haben, irgendwelche Schwammerl-Läden oder Baklava-Läden und die einfach so viel an fantastischer Vielfalt mitbringen. Und das war ja Berlin schon immer, ne? Wir vergessen ja, dass Berlin, Berlin, was man in Berlin ist, ist einfach 100% geprägt von Leuten, die was mitgebracht haben. Also, hätte keiner was mitgebracht in Berlin, dann würden alle hier welche Beten essen, ne, sitzen Eisbein. Und, äh, nee, das Eisbein, das kam ja auch von, denen. das kommt ja auch, weil du, die Hugenotten haben was mitgebracht irgendwann. Also Krass. alles, alles wurde hergebracht von irgendwoher. Und das war halt ein Sumpf hier, ne? Das war ein Sumpf, in dem man halt einfach nichts gegessen haben, Rettiche, Beten und so weiter, das war's halt. Und alles wurde mitgebracht und das siehst du auch heute noch. Und deswegen ist Berlin halt für mich einfach einer der interessantesten gastro Europas. Also nach London ganz klar, weil es gibt keine andere Stadt, die foodtechnisch einfach schneller wächst und ihr an Vielfalt mehr bieten kann. Du hast auch hier so geil fressen. Jeden Tag, <lacht> Tag und Nacht, für jeden was dabei, für jeden, für, vor allem auf jedes Budget, ne? Und das ist schon einzigartig. Du kannst natürlich auch, wenn du irgendwie nach Stockholm gehst, Kopenhagen, Paris oder was, wohin, was weiß ich wohin, dann kannst du unglaublich geil spezielle Sachen essen. Also in einzelnen Nischen. Aber diese Vielfalt, die Berlin hat, das bekommst du eigentlich sonst nur in London. Hm. Ich finde es auch krass, dass viele Leute sich hier auch
0: trauen, halt einfach so... Kleine Läden aufzumachen, die nur eine Sache halt machen. So, das ist halt ja, auch geil. So, bei mir hat gerade so ein Gösslem Laden aufgemacht, der macht einfach nur Gösslem. Ja. Das ist halt mega geil. Ja. Und in der anderen Stadt wird man so denken, ah nee, ich brauche jetzt auch noch das und ich brauche auch noch das, was jeder halt so eh geil findet, aber hier trauen sich die, also in jeder Großstadt wahrscheinlich, aber hier fällt mir das halt auf, dass die Leute sich auch trauen, so spezialisierte Sachen auch wirklich dann durchzuziehen. Und da kriegt man halt dann meistens die Sachen auf geilem Level halt. Das ist okay. auf jeden Fall nice. Ja. Aber warum London? Das verwundert mich ein bisschen. Ist London, London ist so einfach schon
2: also Berlin mal vier in jeglicher Hinsicht. Also was die Größe angeht, Berlin ist einfach ein Dorf gegen London. Muss einfach Echt? Also sagen. Also, bei, bei London ist halt wirklich was. Was London? 18 Millionen oder sowas? Ich weiß ich es gar nicht. Sein. Es ist einfach eine viel größere Stadt. Nummer eins und Nummer zwei es ist einfach schon sehr viel lange, länger, sehr viel mehr Geld da also die Leute geben aber krass viel Kohle für Essen aus, schon sehr viel länger und es gibt, und, und natürlich dann auch eine, eine unglaubliche Community an, an, an Einwanderern aus aller Welt, die ihre Kultur mitgebracht haben und die auch wahnsinnig oh. wahnsinnig cool auch ausleben, so also das, wenn es jetzt von, von irgendwelchen indischen Essen geht, zu pakistanischem oder chinesischen, also da kommt Berlin nicht an London dann. so also eigentlich in Berlin gegen London nur in Sachen türkischer Gastrokultur mithalten so. Also London ist schon in, in, in allermeisten allermeisten Wegen schon ein Tick härter.
0: Krass, hätte ich null gedacht. Das ist da ja. So. Ja, Wir hatten noch letztens Folge mit einem Sommelier, der auch lange in London gearbeitet hat. Shoutout. Herr Brandwein. Brand, denn weint. Brand, weint. Sorry, den Wein, Brandwein. Sorry, der Name ist zu so kompliziert, nicht. Bruder. Ähm, <lacht> 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 Schau da. Alles gut, Curly. Schau da, Bei jeden euch Fall. wird nicht
1: geschnitten. <lacht> <lacht> Bei ähm, euch etwa. Und <lacht> der,
0: der meinte halt auch, <lacht> ja, er war da in Restaurants, die ihn halt komplett weggeflasht haben, die irgendwie zehn Sommeliers hatten und irgendwie komplett anderes Level wie jetzt hier. Das hätte ich halt so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Es war, also in Sachen
2: Geld ist es einfach eine andere Dimension. Es hm. darf man eigentlich nicht vergessen, wie wenig Geld in Berlin in der Gastro unterwegs ist. Ne? Es gab stimmt, ja, ja bisher so wenig Läden, die irgendwie mit Fremdkapital aufgemacht wurden. Ne? Die dann wirklich, wo Leute gesagt haben, okay, jetzt investieren wir in Kohle. Ne? Es ist deswegen auch dieses, dieses klassische Berliner Restaurant halt mit, mit Paletten als Möbel und so weiter. Das war ja ewig lang normal. Ne? Und das wird ja erst jetzt irgendwie ersetzt. Und in London hast du halt wirklich einfach dieses dieses, dieses Geld, das einfach im, im unterwegs ist, wie Leute auch in der so Geld ausgeben. Das heißt, es gibt einen Grund, dafür, dass du in Berlin zum Beispiel, wenn du in Berlin mittags einen Stern essen willst. Das ist schwierig. kannst du kaum. Ja, du, du ein, zwei Restaurants, ja. die mittags aufhaben. Fastiel, ja. Weil du einfach diese Expense-Accounts nicht hast. Leute geben einfach in der Arbeit auch nicht Geld aus. Es ist nicht so, dass die so Anwälte ausgehen, so jetzt geben wir irgendwie so ein Stern essen. So. Nee, nee, du gehst in einen nee. Business-Lunch und holst dir den, den 10-Euro-Lunch. Vielleicht gehst du es oder was crazy, ja, weil ja. die Leute die wirklich Asche ausgeben, so oh, crazy. So. Ja, ja. Aber wirklich Geld ausgeben, das machst du in Deutschland innerhalb der Gastro einfach nicht. Und das ist wirklich, das Leute vergessen oft, dass das auch einer der Gründe ist, warum die Gastro so ein bisschen aussieht, wie es ist. Warum der Döner so immer nur 3,50 kostet und so weiter. Leute geben weniger Geld aus. So ist es
0: einfach. Das, ist die Geist, das ist immer, wenn sie so Dönerbude neu aufmachen dann so, ein Cent. Diese Woche der Döner nur ein okay. Cent das
2: oder ich, fürchte
0: ein mich. Euro. Ja, ich auch, aber dann so mit ist so Luftballons und so, so Plakaten. Die ein Produkt. Euro, nee. ein Euro. Ich denke mir dann auch mal so, Bro, okay, das ist irgendwie verrechnet oder irgendwas. stimmt irgendwie nicht an der Sache. Aber das ist schon bezeichnend, ja, das stimmt.
1: Aber apropos Kohle, verdienst du wirklich mit dem Foodbloggen deinen Lebensunterhalt? weil du kooperierst nicht mit Restaurants, das heißt, du bist da auch komplett frei unterwegs, ab und zu mal eine Kooperation mit, mit einer Firma, sieht man ja auf Instagram. Ja,
2: ja genau, ich hätte genau, gerne erklären, wie es funktioniert. Und es war auch immer der, die große Herausforderung, ne? zu, zu schauen, wie kann man mit dem Konstrukt Geld verdienen. Und natürlich war die Versuchung oft und lange da, dass man sagt, okay, eigentlich müsste man für Restaurants Geld nehmen, auf irgendeine Art und Weise. Da gibt es jetzt... Das hab, aber es war mir halt immer wichtig, diesen Weg nicht zu gehen. Weil es einfach... Die, dann wäre ich halt ein neues Yelp. Ein neues TripAdvisor irgendwie. Und dann könnte ich einfach nicht die Art von Content machen, die ich will. Und ich würde einfach auch nicht die Restaurants bewerben, die es wirklich verdienen. Dann habe ich mir Folgendes zusammengereimt. Also im Moment... Ganz klar, Nummer eins, also revenue Source sind äh, Collabs auf Insta. Also klassisches Influencer-Marketing nennen wir es mal. Das heißt Marken, mit denen wir Projekte auf Insta umsetzen. Das sind allermeisten sehr oft Non-Food-Sachen. Also jetzt in den letzten Wochen Beispiel immer wieder hier Volt, Food Delivery oder irgendwelche Sachen mit Kreditkarten oder mit, äh, mit irgendwelchen Pizzaöfen, mit äh, also solchen Sachen die man dann einbaut in diesen Content. Ähm, dann zweitens, was ich in der Pandemie versucht habe, mir aufzubauen, war, war einfach dieses, dieses Premium Members Game. Das heißt, mittlerweile kannst du über Patreon eine Berlin Food Stories Premium-Mitgliedschaft buchen. Das ist noch ein Testballon, aber es ist super spannend. Wir haben eine sehr coole Community, vor allem wir haben so ein Discord-Forum, ah, wo Leute ist. hart über Food abnerden jeden Tag. Das ist wirklich cool. Da, das, das funktioniert auch sehr gut, also, aber nicht wirklich, also aber finanziell ist es immer auch, das ist quasi relevant, es ist wirklich schwer, Leute kontinuierlich dazu zu bekommen, einem, einem monatliche Fee zu zahlen, das, das, da, das muss noch auf jeden Fall auf einige Arten und Weise getweakt werden. Ähm, dann habe ich auch so klein, immer kleine Testballons, ne? also erstens habe ich auch so ein kleines Stellanzeigenportal, wo Restaurants dann Anzeigen buchen können, also quasi die einzige Art und Weise, wie Restaurants auch irgendwas zahlen können, indem sie Stellenanzeigen buchen. Mhm. Aber es ist so ein kleines Testing, was nebenbei läuft, was wir dann irgendwann noch größer machen wollen. Aber ja, dass wir die Zeit dafür finden, das. Dann haben wir diese freitags contest mittlerweile. Das ist auch eine Art, Weise, wie Restaurants ab und zu mal was lassen können. Das ist dann, wo was verlost wird, wo man oft einfach, zum Beispiel jetzt letzte Woche konntest du einen Champagnerbrunch im Ritz gewinnen, so Sachen. Ah, das machen wir halt aber generell eigentlich liegt das, der Fokus auch vor allem darauf dass man das Ganze als Werbeplattform hochzieht für, für Non-Food-Sachen also für Restaurants also für Nicht-Restaurants und das läuft okay das, aber natürlich lässt sich in der Hinsicht auch langsam skalieren, keine Frage und, aber dieses, das Ziel ist vor allem eine Art also diesen Premium-Content das ist eigentlich der heilige Gral natürlich für jeden, also für jeden, für jeden, natürlich für uns auch als Podcaster und so weiter, eine Art Membership-Ding zu bekommen, ist natürlich das Ziel, keine, ja. keine Frage, also natürlich muss der Content einfach gut genug sein, kontinuierlich, dass das auch Sinn macht und dann arbeite ich jetzt mit der Kombination, diesem, diesem, dieser Kombination aus, dem, aus den Restaurant-Tipps, der Homepage, des Podcasts, eines Newsletters und so weiter einfach. Und äh, ja. Und du machst sehr. ja auch noch diese,
0: wenn ich es richtig
2: gelesen habe,
0: Food tour, tour? Ah ja,
2: genau. Das habe ich jetzt wieder gemacht ein bisschen. Eigentlich war das eine Sache, die ich in der Pandemie dann äh, stillgelegt habe.
0: Klar, ja, ich habe also
2: vor der Pandemie noch zwei andere Sachen, die ich gemacht habe, waren halt erstens die Food Tours. Und zweitens habe ich noch als äh, freier Journalist ab und zu geschrieben für, für ein paar deutsche Magazine, ein paar Schweden, ein paar Amis ab und zu dann habe ich gesagt einfach, dass ich die zwei Sachen mal sein lasse, um mich auf zum Beispiel dieses, dieses Membership-Modell zu fokussieren. Ne? Und die Foodtouren habe ich jetzt teilweise wieder belebt für so ein paar Kunden, aber werde ich jetzt aktiv nicht verfolgen tatsächlich, weil es einfach nochmal so einen, dann einen krassen Brainshare nimmt, weil ich einfach dann diese, diese Touren zu machen, auf allem selbst, ja, ist ja. Äh, schon sehr aufwendig. Und Deswegen wird man leider auch jetzt in naher Zukunft keine Touren buchen können. Es macht mir Spaß auch, weil wenn du wirklich die, die, die richtigen Leute am Start hast, ist es sehr cool. Ich habe jetzt Voll. mit Getchu Guide so sehr coole türkische Touren gemacht in, in Berlin so sechsmal und wir hatten halt Spaß, haben ohne Ende Keep up gefressen. Es war geil, <lacht> aber das, ich bin auch echt mal erstmal happy, das erste Mal stillzulegen wieder und da mal zu schauen, ob wir am Ende des Jahres das wiederbeleben oder halt nicht. Mal schauen.
0: Ist bestimmt zeitaufwendig, kann ich mir auch vorstellen, das ja. vorzubereiten und so.
2: Ja, voll.
0: Auch jetzt macht keinen Sinn, was gesagt habe ich, aber wir kommen zur nächsten Kategorie, die wir am Start haben. <lacht> und zwar heißt die Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Da wir wissen, dass wir hier einen semi-professionellen Chef am Start haben, <lacht> haben, <Scheiße>. wir <lacht> das haben, haben wir hier drei, jetzt. Das drei Zutaten, die Brit bei sich nach einem Feiertagswochenende noch gefunden hat. Und wir erhoffen uns ein Mal von dir daraus.
2: Ich muss was machen. Mal. Ach du Scheiße, ich habe ich, hab, ich gehofft, dass wir mehr mir Spart bleiben, aber alles klar. <lacht>
1: Nee, du bekommst drei Zutaten, aus denen darfst du was basteln. Du hast Glück, weil du heute in meiner Küche zu Gast bist. und äh, dann Thermomix. <lacht> <lacht> Auch das <lacht> und noch ganz viele andere coole Sachen. Und ähm, ja, äh, bei mir äh, befinden sich im äh, Kühlschrank äh, so ein Austernpilzmix. mix die ich äh, hier aus der Region. Austernpilzmix. Ja, heißt es verschiedene sind verschiedene -Pilze, Pilze und Austernpilze. Also aus. genau. Äh, ich habe noch ähm, zwei Hände voll Spinat, Babyblattspinat und ein äh, so eine Ecke geiles äh, Sauerteigbrot.
2: Alright, nicht ja, so schlecht, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Es sind gute Zutaten. Ja. Voll. ja. <lacht> Damit kann man das war es, es nacheinander ja. einfach. Ja. <lacht>
1: haben wir auch wir schon einen vorgeschlagen Klang bekommen.
2: Also Pilze, Pilze ist für mich auch so. Ein essentieller Bestandteil der, nennen wir es mal, der Ernährungsrevolution. Ne? Wir müssen einfach mehr Pilze essen. Es gibt so viele geile Pilze. Ja, Mann. Auch so fleischige Pilze, die man als Steak machen kann. So. Ich liebe Pilze. Vor allem, essen, die meisten essen auch echt schlechte Pilze. <lacht> Leider. <Ja. lacht> dass ich das mal live gesagt habe. Die meisten Nein, wissen, essen dass mehr, es nicht Pilze. mehr
1: als Champa äh Champagner, sage ich schon, als Champignons im Supermarkt gibt.
2: Ja, Mann, es gibt wirklich, das macht so viel aus. Wenn man jetzt wirklich Pilze bekommt, die, die erstens aus einer guten Zucht kommen und zweitens dann auch frisch bei dir ankommen, ne? weil die länger als so einen halben Tag Tag liegen, es ist einfach nicht gut. Ne? Also es gab mal, es gab so also eine Weile lang, auch am, am Kolbitzmarkt, so wo ich manchmal bin, shoppen so einen, einen Typen, der das gemacht hat, wirklich so high-end und das war so geil, ich habe so gefeiert, aber er hat tatsächlich aufgehört, das zu machen, leider. Und ich komme ja, meine, meine Frau ist halb Polen, das heißt, wir gehen auch immer sehr viel Pilze sammeln und ich, ich feiere das sehr. Aber ich will mich jetzt gar nicht, gar nicht rausreden aus dieser Task, <lacht> ja. wie das, heißt das vielleicht drei. klingt. <lacht> ich würde Folgendes machen. Etwas, was ich ein paar Mal gemacht habe, was ziemlich, ziemlich geil ist, was man auch wirklich mit Pilzen sehr gut machen kann. Vor allem mit so Auslandpilzen, die so fleischiger sind habe ich oft so ein äh, vegetarisches äh, so Pilz-Stroganov gemacht. Was ziemlich geil ist. Das heißt eigentlich, wie man, so ein, wie man so ein, sich so, so ein Stroganov kennt. Eigentlich macht man es ja mit Fleisch, oft mit einer, mit einer entweder Sahnesoße oder nicht. Ähm, aber man könnte eigentlich aus diesen, aus diesen Pilzen und diesem Spinat eine Art Ragout machen. Das heißt, die Pilze natürlich... Ähm, Ha, erstmal hart in der trockenen Pfanne kurz anbraten, dann Öl, dann mit, ich würde auch Zwiebeln reinhauen, ein bisschen, bisschen Knoblauch, dann vielleicht ein bisschen Weißwein und mit Sahne runterkochen zu einem ziemlich festen Ragout. Dann diesen Spinat darunter rühren, dass der halt genau so ein paar Sekunden bekommt, wo er sich unter dieses Ragout faltet. Dann würde ich das knallhart auf dieses Sauerteigbrot hauen das sich vorher in einer sehr guten Butter angebraten ist und das quasi als, als eine Art Toast servieren, so ein Open-Face-Sandwich mit einem Pilz-Ragout drauf.
1: Voll geil. I like. Voll geil. Ich sehr hab
2: Hunger. ich hab Hunger. <lacht> ich hab also unser Käse drauf, glaube ich. Ja, Käse ist immer gut.
1: Housekeeping, Post für Sie. Aber ey, es ich habe noch eine Scheibe vegan Käse im
2: Kühlschrank. Und
1: Margarine hast du auch stehen. Es
0: hat <lacht> gerade geklingelt, habe ich gehört.
1: What? Tatsächlich, Post vom Housekeeping. Schon wieder. Die oh, Nerven, richtig.
0: die schicken dauernd Briefe, was ist mit denen?
1: Haben ich schon <lacht> wieder Scheiße gebaut. Post vom Housekeeping, weder Curly noch ich noch Pea wissen, was in dem schönen Brief hier steht. Was war das beste Restaurant, das ihr durch reinen Zufall heißt ohne Social Media und Empfehlungen entdeckt habt? In Berlin oder auf einer Reise? Hm.
2: Ohne Social Media Empfehlungen, ne? Nicht ja, geht, äh, ja.
1: Das war 1996?
2: <lacht> Zählt es? Falls mir jemand eine E-Mail geschrieben hat, ist das Social Media? Ich glaube schon, ja. <lacht> oh, hallo, das heißt, ich Ohne muss, Social
1: ich, Media und Empfehlung steht hier. Also eine E-Mail wäre auch eine Empfehlung.
2: Ja, ne? Also ich muss irgendwann also irgendwo vorbeigelaufen sein und dann spontan reingetaucht sein. Puh, das passiert mir echt selten. Lass mich mal nachdenken. Ist die Frage nur an mich gerichtet oder müsste ich auch... Wir wissen alle an. Okay, dann fass schon mal an. Ich überlege <lacht> über, überleg mal. Ich muss mal...
1: Du hast uns schon einen kleinen Vorsprung verschafft, danke. <lacht> also, also Ladies first, wie immer. <lacht> ich war mit einer Freundin in Kopenhagen äh, nein, <lacht> 2000, I don't know, ich glaube es ist fünf oder sechs Jahre her und wir sind ähm, in so einem uralten, urigen äh, Restaurant gelandet, wo es die Stufen runter ging. Es war auch sehr dunkel, aber die hatten... Weiße Tischdecken, Stoff-Tischdecken, Stoff-Servierten. Und wir haben da das geilste geilsten gegessen. Da wurde, damals habe ich noch ähm, Fleisch, Fisch und ähnliches gegessen. Muss ich flichern, ähm, das ist okay. <lacht> da wurde das Eigelb in so einem kleinen Glasschälchen neben dem smörre serviert. Und das hm. konnte man dann so drüber machen. Oh. Und die Zwiebeln auch. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so fein gehackte rote Zwiebeln gesehen. Und Schnaps gab es natürlich auch dazu.
2: Selbstverständlich. Die Dänen wissen, was Und das, das
1: war ziemlich geil, aber wie das, <lacht> ich weiß, wo es ist. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. <lacht> da müsste ich tatsächlich mal nachgucken.
2: Das ist ja vollkommen okay. Das klingt gut. Smördebrö ist unterschätzt. Geil. Das ist, das hat, leider gibt es das in Berlin nicht. Es gab mal zwei Läden, die das versucht haben. Aber die Deutschen haben das nicht gerafft, dass man Smördebrö tatsächlich wirklich mittags isst oder sogar abends denn die meisten Deutschen kamen, da wollten irgendwie Frühstück essen. Das ist eine Stulle, oder? <lacht> Nein, das ist keine Stolle. Und leider gibt es seitdem keine Smurderbirds. Schade. Hm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Hast du den Namen auch nicht.
1: Aber du kannst ja schon mal erzählen, wo es war.
0: Also, ich war mal vor zehn Jahren oder so in Paris. Äh, so ein klassischer Love-Trip mit meiner Ex-Freundin. Und dann sind wir da abends irgendwie rumgelaufen. Haben schon eine Flasche Wein getrunken gehabt und hatten richtig Hunger. Und da war da so ein random Bistro, irgendwie Bistro-Restaurant, was so die kleinsten Tische der Welt hatte, wie man sich das so in Frankreich vorstellt. So draußen so ein ganz mini Tisch, so ganz kleine Stühle, dass man eigentlich gar nicht richtig essen kann an dem Tisch. Und da habe ich einfach das beste Steak Ever in meinem Lifetime gegessen. Es war einfach so geisteskrank. Ich dachte mir so, hey, was, das ist doch hier nur so ein kleines random Café, aber in Paris ticken die Uhren irgendwie anders. Ey, da hat mir da ein Steak serviert. Es war unfassbar und auch der alles, einfach jede Zutat, die es dann noch dazu gab, war so krass. Der Kartoffelbrei war unfassbar. Tomaten, Mozzarella in so einer riesigen Tomate, so ein Stück Büffelmozzarella, die Tomate oben so aufgeschnitten, ausgehöhlt und dann eine Mozzarella so rein. das war so krass. Okay. Und das hat mich so geflasht, weil das von außen halt null den Anschein gemacht hat. Aber auch der Kellner und so, die waren halt alle so voll, wie man sich das in Paris vorstellt. Aber irgendwie war es irgendwie von außen, hatte ich nur den Eindruck, es hat mich so weggeflasht. Es war auch sehr teuer dann, <lacht> unvorhergesehenerweise. <lacht> Aber das war echt richtig krass. Aber ich kann wirklich nicht mal sagen, wo in Paris das war und wie es hieß. Aber wahrscheinlich ist es in Paris in jedem zweiten Bistro so <lacht> geil. <lacht> Aber ich versuche gerade noch was aus Berlin aus dem Ärmel zu zaubern. Nachdem Per verraten hat er <lacht>
2: Ihr müsst ja verstehen, dass ich einfach so nicht unterwegs bin. Also es ist schon, mein Essen ist schon sehr, sehr geplant. <lacht> aber ich nur, wenn ich immer hinreise, dann äh, plane ich halt drei, vier Wochen vorher gefühlt jede Mahlzeit. Nicht jede Mahlzeit, aber ich habe für jede Mahlzeit mindestens drei Optionen. Oh und habe halt schon die Sachen gebucht, die man buchen muss so. Also Ausnahme dann, weil ich okay, Ausnahme außerhalb von Berlin. Wir waren für unsere, für unsere Flitterwochen waren wir in Japan und da tatsächlich hatten wir auch wegen der Hochzeit und so weiter gar nicht so viel Zeit irgendwas zu planen und dann sind wir natürlich ab und zu einfach random irgendwo reingestiegen. Und fuck, es war einfach jedes Mal so unglaublich gut. Und weil einfach das, das, das Minimalniveau in Japan, auch in jeglicher Stadt, wenn du in Tokio bist oder in Kyoto oder irgendwo auf dem Land, es ist einfach immer richtig gut. Und das bekommst du natürlich auch nur, nur in Japan. Hier passiert es mir echt ähm, ziemlich selten. Irgendwann mal, okay, es gab wo ich eigentlich, ich wollte eigentlich irgendwo anders hin. In, ich war im Wedding unterwegs. Ich dachte, ich wollte einen Döner essen. Mal Und ist <lacht> <lacht> dann hatte dieser Dönerladen nicht auf. Und dann, dann habe ich nebenan so einen Laden gesehen, Der irgendwie so so ein Balkanladen. Da ich so okay, da habe ich einen Tanz, einen Vertical, was ich mir sowieso schon anschauen wollte, so dieses dieses Burek versus burek game und, und so weiter. Und bin da rein. Das war ein Wedding im, im Sarajevo heißt der Laden, Triftstraße. Und da waren so ein paar Jungs, die haben da krasses, krasses Burek gemacht. Ich sah in dieser Kasse hinten haben diese Jungs diesen, diesen Burek-Teig halt über den Köpfen geworfen und sind diese Bureks per Hand gemacht. Und auch äh, gebraten auf so einer riesen Riesen-Griddle. Und dann habe ich das gegessen. Und es war so wahnsinnig gut. Ich war auch sehr, sehr geflasht einfach von der, von der Quali. Und, und die Jungs waren auch so unglaublich herzlich. Und da habe ich auch viel drüber geschrieben. Und der Laden ist halt danach so krass explodiert. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe, dann kommen erstmal die Jungs raus und, und geben mir so einen Hug. Und, ähm, aber es ist wirklich äh, total wahnsinnig überladen. Und das war auch mehr so ein Zufall, dass ich da reingeschlittert bin. Richtig gut. auch. Ja. Mir ist eine Sache eingefallen, wo ich neu
0: nach Berlin gezogen bin an Boxhagener Platz. Da gibt es so eine Pizzeria, die konnte mir damals noch keiner empfohlen haben, weil wir am ersten Tag, nachdem ich hergezogen bin, reingegangen sind. <lacht> also habe ich die selber ausgesucht. Äh, Ritrovo heißt die an der äh, Ecke... Gabriel Max Straße, da bei der Simon dach Straße um die Ecke, die macht halt so geile ganz dünne Pizza, also keine neapolitanische, sondern so, wie heißt das Gegenteil?
2: Das ist eine, eine römische, glaube ich, ist ja. ein bisschen dünner sein. So, ja.
0: Also ganz dünner Teig. Und die haben auch so eine geile wechselnde Pasta Tageskarte, Wochenkarte. Da war ich auf jeden Fall sehr happy und habe danach jeden hingeschleppt, der mich besucht hat, also ich glaube, das zählt. Ritrovo. Zählt. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Told und Snaps heißt übrigens der Laden, in dem ich. Uh, war. Was Hä, wie hast du
0: das jetzt rausgefunden,
1: Digga? Ich habe gefühlt zehn Minuten in meinem Instagram Feed runtergescrollt, vor fünf Jahren, oh, <lacht> als ich das ha. gepostet habe. Krass. <lacht> Aber ist es ist es überhaupt kein Ding, auch für mich ungeplant hier in Berlin irgendwo essen zu gehen, weil ich so viel auf der Liste stehen habe oder denke, okay, ich habe ja. einfach keine Zeit irgendwie Scheiß Essen zu mir zu nehmen mhm. oder keinen Bock Geld auszugeben für was, was nicht geil ist. Das ist auch schon so ein Ding hier. ne? Ich kenne auch niemanden, der irgendwie so zufällig irgendwo reinstolpert. und ja, das sagt, sollte man auch nicht. Ah, ich mal. Ja, das macht doch <lacht> keinen Sinn
2: in Berlin. Das <lacht> nee. muss man einfach sagen. Dass man dann auch wirklich ja. sehr, sehr schlecht essen kann. Das passiert also mir so halt macht. aber
0: eher, wenn ich Sachen bestelle. Dass ich mal so denke, ah ja, jetzt bestelle ich mal da. Und ja, voll. Ne? Da greift man Da Das sieht auf. doch gut aus. <lacht> Wir haben aber guten Foodstylisten gehabt. <lacht> <lacht> aber da passiert man das tatsächlich öfters. Dass man einmal halt daneben greift, wenn man denkt, oh, jetzt probiere ich mal was Neues aus. Und dann bestellt man das nächste Mal doch wieder die nächsten zehn Male beim anderen. Gleich nur, man weiß, was man kriegt, ja. so mäßig. Ja. Aber
1: Weil, was sind so die aktuellen Foodtrends, die demnächst jetzt so auf uns zukommen? Du bist ja bestimmt da auch äh, ja. einer der Ersten, der Ja, so uns ja eine Frage.
2: Es passiert sehr viel... Im Thema Fleischersatz, also, also Fake Meats, natürlich, das wirst du auch wissen. Mhm. Das wird die, die Gastro in vielerlei Hinsicht krass prägen, wenigstens zwei Jahre. Bin ich mir sicher, wir auch überall auftauchen.
0: Ich meinst du auch in so Sache Sachen?
2: Ja, ja. Die Qual davon ist einfach mittlerweile gut genug. Wir haben letztens hier auf der, nach euch auf der home Air, so ein kleines Tasting auf der Bühne gehabt, wo wir ein paar echt? von diesen Sachen dann live getestet haben, so die High-End-Sachen. Ja, Und Die sind schon krass. So gut. <lacht> ja, alles gut. <lacht> <lacht> Aber die Sachen sind wirklich krass. Also da, das sind ja alles so Plant-Based-Sachen. Ne? Und da geht die Entwicklung gerade so schnell, da ist auch so viel Geld unterwegs ja. in dieser Industrie, dass es genug kluge Köpfe gibt, die sich da reinfuchsen. Und ich bin mir sicher, dass wir da in ein, zwei Jahren so krasse Produkte haben, die, die einfach gang und Gänge sind. Also ja, das auf jeden Fall. Dann, was wir sehen werden, was wir noch sehen. Wir werden natürlich beim Thema Nachhaltigkeit noch viel mehr Sachen sehen. Also viel mehr denken, wie können wir überhaupt... Sachen besser machen, wie können wir weniger Rindfleisch konsumieren, wie können wir weniger, weniger Müll haben, weniger Essensreste, weniger Waste haben. Das wird sich sowieso also sowohl im Fine Dining als auch im Casual Dining auch zeigen, keine Frage. Sonst werden wir, glaube ich, so die Lücken werden sich schließen, genau wie sich so jede jede Baulücke schließt in, in Berlin so, wird sich auch jede Essenslücke schließen, das heißt zum Beispiel, es gab ja ewig lang gefühlt ein ziemlich schlechtes Game, nicht so viel Alternativen zu guten Kakos also mexikanische Küche zum Beispiel, es gab ewig lang auch, Leute haben sich auch vor allem beschwert, was irgendwie die Auswahl an, an indischen Restaurants gibt, dass sie halt immer ähnlich dasselbe machen und so ein, so ein nicht wirklich aus dem Rahmen kochen. Das ändert sich gerade, das sieht man auch real time so. Und diese ganzen Sachen werden sich ändern. Leute werden viel smarter und schneller irgendwelche Demands erkennen und diese dann mit, mit guten Produkten auch befüllen. Da bin ich mir sicher. Und sonst, ja, gute Frage, also was noch passieren wird? Ich glaube, es wird einfach es wird krass schnell gehen, es wird einfach so viel Geld auch, das merkst du auch gerade, dass das einfach ist, links und rechts machen so viele Sachen auf, es machen auch viele Sachen auf, mit irgendwelchen London-Investoren und jetzt, ich kenne drei verschiedene riesen Food Courts und Food Markets, die aufmachen werden, und es Leute sind halt wirklich, glauben stark an Berlin auch als Gastzustandort. Ne? Und ich glaube, diese, es wird einfach professioneller werden. Ja.
0: Ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall auch zum Geschenk. <lacht> also, weil ich hab gehört, äh, haben wir haben auch noch ein äh, Geschenk hier
2: irgendwo. Ah, fuck, ja, ich, ich, ich hab das geparkt so. Ich habe jetzt ich hab gedacht, so, fuck, vielleicht vergessen die es ja, dann kann ich es nachher selbst essen. Erst <lacht> ja, haben sie daran gedacht, scheiße. Hier, ich habe so eine Tüte mitgebracht und, äh, ha, ha, ha. Oha, oha. Ich habe euch nämlich jetzt zwei Sachen mitgebracht, meine Lieben. Und die kommen beide aus meiner Heimat, aus Schweden. Ich so ein bisschen angelehnt an, äh, an äh, meinen eigenen Podcast in BIS 2000, wo wir Snackkultur auch zelebrieren. Was die wenigsten wissen, ist, dass die Schweden krasse Snackmaster sind. Echt? Es gibt in Schweden ein wahnsinnig gutes Chips-Game, Schokoladengame, mm -hmm. überhaupt. Alles an Snacks. Die Schweden haben so wie die, wie die, so die Wikinger-Tradition fortlebt, anstatt irgendwie jetzt blonde Frauen zu kidnappen, kidnappen die Schweden Snack-Ideen und bauen die selber in ihre eigene Kultur ein. Also ich habe euch zwei Sachen mitgebracht. Ich habe euch ein paar sehr spezielle schwedische Chips mitgebracht. Und zwar Smashed. Smashed sind ähm, quasi in Deutschland kennt man Sombreros quasi, glaube ich, heißen die. Ja. Es gibt auch, Das sind so quasi wie so kleine Hüte, aus, aus Mais gemacht, die sind ziemlich gut zum Äh Die Schweden können sich verschiedene Sachen sehr gut kombinieren. Und in Schweden gibt es Smash, das sind solche Chips, die sind in Schokolade gedickt. Dicker geil. <lacht> das heißt, die Magical Combo aus Chips und Schokolade bekommst du in Schweden als Ready Snack. Bam Nummer Mega. eins. Nummer zwei, das, das, das geile schwedische Snack Game zeigt sich vor allem in den Einheimischen Marken. Die größte einheimische Schokoladenmarke ist Marabu. Kennt ihr bestimmt schon mal. mal ja. Was es in Deutschland sehr wenig gibt, sind die verschiedenen geilen Marabu-Variationen. Die Schweden sind auch sehr smart, das Thema Chef-Space zu bedienen. Das heißt, die wissen ganz genau, falls die 50 Variationen von ihren Schokolade haben, können die für das halbe Geschäft damit voll machen. Und das bekommst du in Schweden auch. Das heißt, die Schweden, und im Marabu vor allem, diese klassische Milchschokolade, gibt es in tausend verschiedenen Geschmäckern ähm, in Schweden. Ich habe eine meiner Lieblingssorten mitgebracht. Und zwar Popcorn, Crunchy Corn und Salz. Das heißt, es ist Milchschokolade mit Popcorn, mit diesen gerösteten Maiskörnern und mit Salz. Oh yeah, das richtig, richtig gut.
0: Übertrieben. Und,
2: das ist einfach diese Kombination aus, aus süß, aus salzig und aus Textur. Quasi der heilige Gral des, des Snack-Daseins.
0: Die Schweden wissen auf Krass, jeden Fall äh, crazy Sachen
2: zu kombinieren.
1: Das, nee. das, das klingt auf jeden
0: Fall wild. Das wird auch nicht lange überleben. Ich habe ich sogar das,
2: auch noch, noch bessere News ist, dass äh, wenn wir uns jetzt das jetzt, jetzt snacken werden, ich weiß gar nicht, was heute Snacking-On-Air-Policy Snacking ist. I don't know. Aber wenn, dann dürft ihr das tatsächlich alleine machen. Denn ich stehe jetzt äh, eineinhalb Stunden vor meiner Weisheitszahn-OP Oh fuck oh, yeah. Wo ich tatsächlich <lacht> nichts essen darf <lacht> Bruder. Oh no Deswegen sitze ich auch hier so nervös die ganze Zeit Weil ich an meine, meine OP denke Ich glaube das ja. snacken wir alleine in unserem Long story Kampenchen. short äh, als, It's all yours Und ähm, es ist aber sehr gut, ich bin sehr neidisch
0: Geil ey. Ich bin auf jeden Fall geflasht Von den Smashies Voll geil <lacht> Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bei uns warst und uns so viel beigebracht hast und so viele an deinem Leben und deiner Story hast teilhaben lassen. Und ich hoffe, dass ich mir sehr viel von deinem Instagram in meinen Magen weg. Stibitzen kann. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns mal vielleicht, ja, wenn es diese Foodtouren wieder gibt. Sag Bescheid, ich komme auf jeden Alles Fall Sie vorbei.
2: Können. Werde ich tun. Ja. Vielen Dank. Ich danke euch. mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, viel Spaß beim Snacken. Yes. Und bis
1: bald. Danke <lacht> bis äh, zur nächsten Döner-Special-Folge. <lacht> yes, safe. yes.